0: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu. Przemieszamy dalej czas i przestrzeń. Ja jestem Kamis, a dziś ze mną jest też Diana. Hej wszystkim. Ale jest też ponownie Wojtek.
1: Ponownie, to bardzo miłe słowo.
0: Dziś głównym tematem będzie moralność lub jej brak. Ale zanim do tego przejdziemy, dowiemy się, czy lepiej indyjskie świątynie pełne złota zwiedzać, czy z nich uciekać. Czy można kochać zamki za ich wnętrze i jak zakopać skarb, żeby go nie zgubić. Tak się składa, że dzisiaj też znowu udało nam się tuż przed nagraniem podcastu zagrać w grę. I tym razem to była ucieczka, świątynia Zagłady. Gra bardzo ciekawa, ponieważ jest bardzo rzadkim reprezentantem gier w czasie rzeczywistym. I jest to też gra bardzo klimatyczna. Jesteśmy poszukiwaczami skarbów, którzy podróżują do Ameryki Południowej, do bliżej określonego, albo ja nie pamiętam jakiego kraju w tej Ameryce Południowej. I taki klasyczny scenariusz z dowolnego filmu typu Indiana Jones, że ten poszukiwacz skarbów plądruje jakąś starożytną świątynię, zbiera różne skarby, artefakty i nagle odnajduje się w komnacie, w której staje na jakiś starożytny mechanizm, który się porusza i zatrzaskuje wokół niego wszystkie drzwi. I teraz nagle musi uciec z tego. I robi to właśnie w czasie rzeczywistym, po co ale może zacznę od pytania Ciebie, Diana, bo Ty grałaś w tę grę pierwszy raz. Czy podobało Ci się?
2: To tak, podobało mi się na pewno to, że graliśmy w tym czasie rzeczywistym i że gra jest na pewno prosta do wytłumaczenia. Bo zajęło to tylko kilka minut, zanim zrozumiałam wszystkie zasady, a tak naprawdę to w trakcie gry dowiadujesz się, o co chodzi i co masz robić, więc to jest fajne. Fajne jest na pewno to, że możesz tą grę zmieniać za pomocą tych dodatków, które Ty posiadasz. No i to, że ta gra jest jednak różna w zależności od tego, co wyciągniesz akurat i nigdy nie jest taka sama. Chociaż zaskakująco dobrze nam szło, mi się wydaje, jak myślicie, bo nawet z tymi dodatkami, które miały nas zniszczyć, to i tak wyszliśmy przed czasem i, i, wszyscy, i wszyscy przeżyli na spokojnie. Nie wiem, czy to jest tak zawsze, czy akurat jest takie szczęście, że pierwszy raz grałam i...
0: Nie, no to tak, warto zauważyć, że graliśmy z dodatkiem iluzję. Ale też w podstawowej wersji tam jest od razu już zawarty pewne rozszerzenie z tymi klątwami, które się odkrywa, kiedy eksplorujesz tą świątynię. Co do tego, że łatwo nam poszło? No cóż, jeśli łatwo nam poszło, to znaczy, że oszukiwaliśmy chyba.
1: Znaczy mi się wydaje, z Kamisem gramy drugi raz tą grę razem i za pierwszym razem jak raz graliśmy. graliśmy? Znaczy więcej razy, bo trzeba powiedzieć, tutaj też nam się udało zagrać od razu dwa razy. Czyli A. my, pamiętam, graliśmy jednego dnia i chyba z trzy, trzy razy zagraliśmy tego samego dnia. I tutaj właśnie tak się zastanawiałem, co powiedzieć, że jeżeli mnie zapytacie, co myślę o tej grze, to, że grę oceniają czasem trzy słowa, trzy proste słowa. Gramy jeszcze raz. I tak było od razu dzisiaj. Zagraliśmy pierwszy raz i było, dobra, to gramy jeszcze raz. Teraz dodajmy więcej dodatków właśnie, co wspomnieliśmy, wspomnieliście, żeby sobie troszkę utrudnić, bo wydawało nam się, że dość szybko wyszliśmy. Ale jak graliśmy tego pierwszego razu, to pamiętam, że już były większe kłopoty, żeby wyjść z tej piramidy czy świątyni.
0: Mam wrażenie, że dzisiaj byliśmy dość dobrze zorganizowani i chyba czym mniej graczy, tym łatwiej się tak dobrze zorganizować. No ale to, co mówię, że ten syndrom grania jeszcze raz, to wydaje mi się, że w tej grze pomaga zdecydowanie to, że odmierza czas specjalnie przygotowana ścieżka dźwiękowa i jest to zawsze 10 minut, w ciągu którego wiesz, że albo uciekniesz, albo zginiecie ponieważ też to jest kooperacja, więc albo uciekamy wszyscy razem i albo uciekniemy w ciągu tych 10 minut, albo umieramy. No i to jest duży plus, że już wyciągając wiesz, że spędzisz dokładnie 10 minut. W sensie mm -hmm. często jest tak, że nawet nie masz ołoty w ogóle na grę planszową, albo ktoś w ogóle nie chce grać w gry planszową, bo sobie myśli od razu, o dobra wyciągnę grę, nie wiadomo, będziemy grali, niby gra trwa 20 minut, ale zanim wytłumaczę zasady, zanim zagramy, a już pierwszy raz gram, to będę grał godzinę. No, tak ale, no A tutaj masz obietnicę tego, że nieważne mhm. co się stanie, za 10 minut może będziesz nienawidził tej gry, ale przynajmniej będziesz miał to ze sobą. No
2: tak, ale to takie fajna gra typu push bo ja gram pierwszy raz, to mam bardziej zestresowana, żeby tak nie chodzić za daleko od tego kafelka startowego, bo nie wiedziałam kiedy są te gongi i kiedy trzeba wrócić tak naprawdę. A co drugim razem już stwierdziłam dobra, idę tam jak najdalej ten no i oczywiście nie, nie udało mi się wrócić na czas. Yy, za pierwszym razem jak był ten gong. No i straciłam tą kość, która stwierdziłam, że no, na pewno zepsuje mi rozgrywkę i teraz przegramy, chociaż jakoś tam się udało, więc to też jest fajne, że y, mimo, że nie znałam jakby tego soundtracku i tej mechaniki gry, jak to tam będzie, to jednak y, za każdą rozgrywką trochę inaczej podeszłam do tematu tego, jak rozegrać akurat tą grę, więc to też jest fajne, bo nie było nużące po prostu.
0: Mm -hmm. Bo musimy wyrzucić odpowiednie kombinacje tych kości, żeby dostać się do kolejnych komnat. Tak jak mówisz, rzeczywiście w sumie nie myślałem o tym nigdy jako puszyrlak, chociaż no jest tam zdecydowanie taki element właśnie tego, że jak uświadomisz sobie, jak działają te zasady i to, że masz jakby to jeszcze zasadę, że musisz wrócić do pewnej określonej komnaty, kiedy rozlega się gong, no to odchodzenie od tego punktu rzeczywiście jest mega ryzykowne i potrafi być stresujące, potrafi być... można się spocić. Znaczy,
1: ta gra od początku może być stresująca, do momentu aż ten gong wybrzmi i się staje jeszcze bardziej stresująca. Bo jeżeli rzeczywiście grasz pierwszy raz i ktoś ci mówi, że będzie czas, że musisz w jakimś czasie wyjść, że będą po drodze jakieś gongi, to możesz sobie wyobrazić jak to będzie wyglądało, ale później zaczynasz z tymi kośćmi. Na początku rzucasz sobie powolutku, potem nagle przyspieszasz, potem już nie patrzysz nie do końca, co ci wypadnie, bo wiesz, że musisz znowu rzucić z tymi kośćmi, a potem jeszcze jest ten gong i musisz wracać do środka, a no nie zawsze jesteś na tyle blisko, żeby w te 30, nie wiem, czy tam 30 dokładnie sekund jest między gongiem a zamkniętymi drzwiami, no to jeszcze wrócić, co nie jest zawsze jest łatwe i na dzisiaj... Poznała, jak to jest stracić jedną gość.
2: Tak, tak. Ja poznałam, ponieważ nie ogarnęłam, że drzwi są jednostronne, więc myślałam, że jestem bliżej niż dalej. Mm -hmm. Niestety byłam zbyt daleko. Tu sobie przeblokowałam wszystkie gości, więc no.
0: Mówisz o tej sytuacji, gdzie wesz weszłaś w korytarz mm -hmm. i okazało się, że myślałeś, że jest przejście, bo tak. kafelek miał przejście, ale nie zauważyłeś, że kafelek tego drugiego tej komnaty ma ścianę, tak? I że przez no, to nie da się przejść. Tak,
2: tak. No ale mm -hmm. to taki no, nie jestem zbyt spostrzegawcza, no, to tak
0: wyszło. <gry> Powiedziałaś, że może nie byłaś zbyt spostrzegawcza, ale to też mi dało do myślenia, że w sumie ciekawe jest w tej grze to, że właśnie to, że jest w czasie rzeczywistym i że masz te 10 minut, że wszyscy tu w panice rzucają tymi kośmi, żeby jak najszybciej wyrzucić i tak dalej. to jakby sprawia właśnie, że ta spostrzegawczość jest wpisana w tą grę. W sensie, że chodzi o to, że idziesz po tej mapie i jakby dużą częścią tej gry jest właśnie zauważenie, no bo w większości gier jest tak, że sobie siedzisz, masz na spokojnie przeanalizować planszę, ale tutaj na przykład możesz, jak mało rozgarnięty grasz, sobie iść naokoło zupełnie przez całą świątynię, bo nie zauważysz, że masz przejście między dwoma komnatami, tak? I to, to też jest jakby element gry, żeby zauważyć, że tutaj jest lepsze przejście, tutaj można jakoś skrótem pójść coś tam, czasami tak, jest taki element. Ja
2: trochę później już chodziłam za rączkę, za wami, zobaczyłam gdzie idziecie i szłam w tą samą stronę.
0: A co ciekawe, pierwszy raz robiliśmy coś takiego, że Koniec końców jakby schodziliśmy wszyscy razem, przeobu rozgrywkę, bo już się wszyscy bali odłączać. To znaczy
1: wydaje mi się, że po prostu ułożyła nam się ta gra, bo zaczęliśmy idąc w dwie różne strony, a zdecydowanie lepiej było zawrócić w pewnym momencie i pójść do jednej karty, gdzie mogliśmy te zielone kryształki razem odłożyć i potem rzeczywiście już tak zostało, że zostaliśmy razem szukając wyjścia.
0: Mhm. No i ja też na pewno jakoś się przestraszyłem trochę takiego chodzenia samemu, jak na start... My sobie poszliśmy z Dianą gdzieś, i tak, okej, okay, no to sobie eksplorujemy. A ty poszedłeś w drugą stronę, też taki szczęśliwy, że fajnie sobie będę eksplorował świątynię. I nie minęło chyba 10 sekund, i słychać: Ej, ej, zablokowałem się, ratuj się. No tak. i
1: to było takie od razu nauczką. Wydaje mi się, że warto od razu też wspomnieć, bo chyba nie wspominaliśmy, że kości, które mamy na ręku, można sobie dość łatwo zablokować, wyrzucając czarne czaszki. No i niestety jak ktoś się komuś przytrafi, a reszta ekipy jest po drugiej stronie planszy, no to, no to wtedy jesteśmy w przysłowiowej czarnej e, czaszce oczywiście. Mhm. I, I musimy czekać aż ktoś do nas przyjdzie i to podkreśla wagę tutaj kooperacji w tej grze. tak, że czasem samemu niestety nic w tej grze nie można ugrać i, i nie warto robić pod siebie, tylko iść razem z grupą.
0: No to taka właśnie jest ucieczka. Można się spocić, można się zestresować, może nieco podnieść sobie ciśnienie zdrowo, ale zupełnym przeciwieństwem tej gry, bo pozbawionym klimatu jakiegokolwiek i zdecydowanie nie w czasie rzeczywistym są zamki Burgundii, w które podobno Diana grałaś. Jedyne chyba co łączy te gry to, że jako nieliczne z gatunku gier planszowych obie mają kości. <grych>
2: No yeah. tak, tak, to na pewno rzadko jakaś kroma kości, ale tak grałam zamki Burbundi w wersji tej big boxowej, czyli tej nowej wydanej przez Rebela. Udało mi się zagrać w tryb solo, tak w skrócie zamki Burbundi um, jest to gra, w której każdy z nas chce rozbudować swoją posiadłość no i za pomocą kości możemy je tak naprawdę kupować i kłaść na swojej cen. no i tak po prostu gramy osoba, która, um, która nie wiem co tak naprawdę. Nie wiem, jak się wygrywa w tą grę.
0: <śmiech> ale <śmiech> grałaś to. przecież ostatnio.
2: Tak, grałam. Ale właśnie w trybie solo y, warunki zwycięstwa są troszkę inne, wydaje mi się, niż w trybie zwykłym. No ale ktoś na pewno wygrywa grę zwykłą, przyjmijmy taką zależność. Jeżeli chodzi o tryb solo, w trybie solo nie ma, tak jak w większości gier w trybie solo, że trzeba osiągnąć jakąś określoną liczbę punktów. Y, tutaj jest trochę to inaczej rozwiązane. Mamy taką zależność, że w ciągu 25 rund musimy wypełnić całą swoją planszetkę gracza po prostu. Jeżeli ją wypełnimy objęcie w którym momencie do końca gry to wygrywamy i tak się po prostu wygrywa tą grę.
0: Co no to już cie... wiemy jak się wygrywa tryb solo, a w międzyczasie może Diana sobie przypomni jak się wygrywa, <śmiech> jak się wygrywa wersję Zwykłą i dodamy to później w komentarzu, tak. a może wy nam powiecie w komentarzu, jak się wygrywa wersję zwykłą. Właśnie,
2: wypadło mi to totalnie z głowy. ale w trybie solo grałam dwa razy. Za pierwszym razem przegrałam, po prostu też się uczyłam, zauważyłam, że popełniłam kilka błędów, które później naprawiałam już e, grając drugi raz. E, no i grając drugi raz wygrałam. Udało mi się uzupełnić e, swoją planszetkę tak naprawdę zawodzą kilku ruchów, e, dlatego że... Jest tam taka mechanika, że jeżeli uzupełnisz wszystkie pola w danym kolorze, to możesz zebrać dodatkowy kafelek, który od razu kładziesz na swojej planszetce, czyli taki bonusowy i przez to możesz uruchamiać taki mechanizm kombowania, jak w grach komputerowych. Więc robiłam te kombo i mi się udało wygrać grę przed czasem zdecydowanie i nie wiem, czy to jest po prostu szczęście, że akurat tak, tak mi dopasowały te kafelki. Czy nie? Ale stwierdzam, że tryb sol jest naprawdę ciekawy, jeżeli chodzi o granie samemu w gry, co jest pewnie popularne teraz, jeżeli siedzimy w domu, ale tak naprawdę wcześniej nie sądzę, żeby wiele osób grało w ten tryb, w tą grę.
0: No, bo ogólnie bardzo dużo się słyszy o tej grze, ona ma dość dobrą prasę. Nie miałem niestety nigdy okazji zagrać, więc mhm. powiedz Diana, co sprawia, że ta gra jest tak popularna? Czy to są te kombosy właśnie, które są takie satysfakcjonujące, wydaje czy tam mi... jest coś jeszcze takiego, mhm. co jakoś bardzo wyróżnia?
2: Nie, wydaje mi się, że jest to gra strategiczna, ale nie jest ona aż tak trudna i wydaje mi się, że przez to, że losowość nie jest aż taka duża, ponieważ możesz manipulować tymi wynikami na kości, to też nie jesteś taki no nie, no przegram przez to, że ciągle źle wyrzucam, więc to też jest fajne w tej grze. Nowa wersja jest równie brzydka jak tamta bym powiedziała. A więc y, wiele osób mówi że jest brzycza, dużo osób mówi, że jest czy ładniejsza. Do, czy to jest
0: opinia już podzielana.
2: Ciężko. powiedzieć, bo widziałem różne opinie na temat tej gry, ale. Nie... Mi się
0: pudełko podoba. Widzę, ja mam je przed sobą. Stwierdzam, że nowe pudełko mi się podoba.
2: No, pudełko jest ładne, ale gra w środku nie patrzyłeś, to, to nie wiesz, musisz sobie spojrzeć. Ale y, to nie jest taki przypadek jak z brasem. Że pierwszy bras, a bras z Birmingham czy.. No. Ten pierwszy raz, to który wyszedł piast, na ksarterze,
0: to, <laughs> to był
2: zupełnie w innej szacie graficznej. Tutaj jednak zostali przy tej takiej trochę, no, kto, komu się spodoba, to się spodoba jednak, tak? Nie jest, jest najładniejsza to, ale... gra na świecie, ale na pewno jest to bardzo dobra gra strategiczna.
1: tak jak Ci się podoba? Bardzo dużo małych elementów. Jestem ciekaw, jak widzę zawsze dużą ilość małych elementów, to jestem ciekaw, jak w tym wszystkim się połapać.
0: No. Nie, no ale wygląda w sumie tak planszówkowo. Się, nie, nie wiem, czy miałbym coś ciekawego do powiedzenia tej oprawie, ale nie, nie odpycham no mnie. Sobie tak się Wydaje mi się, do... że
2: jak ktoś w ogóle się decyduje na jakąś wersję, czy kupić starą, czy nową, to jednak bym polecała tą nową, ponieważ jest tu dodane kilka takich mniejszych dodatków, które czy to nowe kafelki, czy to właśnie ten trypsolo które jednak urozmaicajemy rozgrywkę. Jak ktoś już takim jest ekspertem w tej podstawowej, no to jednak może trochę coś dodać do tej gry, żeby jednak zwiększyć sobie poziom trudności, czy trochę urozmaicić tą rozgrywkę. Więc zdecydowanie bym polecała tą wersję big boxową która jest droższa, ale wydaje mi się, że też po prostu bardziej będzie trzymała cenę w przyszłości, ponieważ więcej mhm. ludzi będzie po prostu szukało już tej nowej wersji.
0: Jak mówię jeszcze słowo o, o prawie, to doceniam na pewno to, że oprawa jak samego pudełka fajnie współgra z tym, że to jest, bo z tego co mówisz, tak jest rzeczywiście, że to jest dość abstrakcyjna gra. I w sumie, jak masz jakieś takie bardzo klimatyczne grafiki, to to sugeruje, że tam nie wiadomo, co się będzie działo, jakieś przygody czy coś. A tutaj widać, że, widać, jak, że to jest abstrakcyjne.
1: jak zaczarowana księga, dosłownie. Znaczy, nie, osobiście nie poznałem jeszcze tej gry, dopiero dzisiaj pierwszy raz o niej słyszę, i patrząc na pudełko. Kupiłbym pudełko. W sensie naprawdę... Wyrzucił
0: środek i trzymał tam ciasteczka. Mówię wprost,
1: nie znając gry od środka, nie, nie czytając o niej i teraz słuchając, to na pewno gdybym poszedł do sklepu i zobaczył ją na, na półce, to bym się zainteresował. Zobaczyłbym ją obejrzał, bo, bo zewnętrznie się bardzo mhm. fajnie prezentuje. Teraz mnie ciekawi druga kwestia, bo jako tutaj najmniej doświadczony gracz, nie spotkałem się z grami tak rozbudowanymi dla jednej osoby żeby rzeczywiście można było usiąść i, i, i w nią zagrać to, to też naprawdę jest zastanawiające i ciekawe więc ja jestem przekonany wszystkim, co powiedzieliście. Od tego, że pudełko jest piękne, poprzez to, że jest w środku bardzo brzydka, jak nie najbrzydsza mm -hmm. i można grać, zagrać samemu. No wiesz,
0: jest taka teoria, że czym brzydsza gram, tym lepsza. W sensie mm -hmm. chyba ludzie, którzy lubią abstrakty i takie bardzo mózgożerne gry, to mm -hmm. często podzielają takie przekonanie, że dobra gra to jest taka, że patrzysz i ci oczy uramią. i To znaczy, no to, że to też. Będzie dobra to gra. Tak
2: bardzo często jest, wydaje mi się, z tymi takimi grami wojennymi. one takie zero kolorów, no wiesz, tylko mm, taka czysta boy. strategia. No ale mechanika i ta cała grywalność jest jakby hmm. najważniejsza. No, są gry na pewno z brzydszą okładką. Nie wiem czy, czy gra, o której wcześniej wspomnieliśmy, nie ma jednak brzydszej okładki. Uuu, kontrowersyjna opinia. Plus oczywiście Indiana Jones, który nie jest Indiana Jonesem. i Tutaj mi <śmiech> się przypominają oczywiście Amazonki, gdzie jest Lara Croft i Nathan Drake bez licencji. Chociaż jak spojrzysz to od razu wiesz kto to jest tak naprawdę.
0: Mi się podoba wydanie Ucieczki. Chociaż ma taki rzeczywiście trochę sznyt z dawnej niemieckiej gry. W sensie, że taki, taki właśnie randomowy, to, to jakiś, no, niewnikalny.
2: Pewnie, ale na pewno, jak ktoś zagrał już w Samki Burgundii taką grę wieloosobową, czyli w osób, wydaje mi się, że przejście do trybu salonu nie jest jakieś bardzo skomplikowane, bo jednak Mechanika gry jest ta sama, zmienia się kilka drobnych zasad, które trzeba zapamiętać, podejść do tego tak, że nie gramy tak, jak zwykle, ale jednak próg wejścia nie jest jakiś dramatyczny, tak?
0: Mm -hmm. No więc yy, przechodząc od gry, o której Wojtek wie bardzo mało, do gry, o której wie trochę więcej, słyszałem Wojtek, że ostatnio sporo grałeś w wyprawę do Eldorado. Tak to, to prawda. Tak to prawda. Ostatnio,
1: ostatnio jest to na, na pierwszym miejscu mojej listy grania ze znajomymi. E, mogę być bardzo nieobiektywny opowiadając o tej grze, ponieważ rzeczywiście mi też się bardzo spodobała i, i, i się w nią wkręciłem, a to się... Łączy z faktem, że zawsze mnie kręciły wyprawy i zawsze marzyłem po wyjechaniu do dżungli i beztroskim chodzeniu, i może nie szukaniu skarbów, bo już w tym wieku aż tak w to nie wierzę, że ten skarb można znaleźć, ale jednak 10 groszy. 10 groszy. Każdy, każdy szuka skarbu, jakiego potrzebuje, tak? Ale y, gra na pewno, na pewno potrafi wkręcić, jeżeli kogoś interesują em, wycieczki w, e, i poszukiwania skarbów. E, a skonstruowana jest e, o tyle ciekawie, że mm, plansza składa się z bodajże siedmiu części e, sześciu boków nazwijmy to tak. wytofanie e, Heks. heksem nazwaliście, tak. Mm -hmm. e, które można łączyć na, na różne e, inne trasy. I polega na wystartowaniu i zdobyciu skarbu poprzez jak najszybsze do niego dojście. Gra jest dla od dwóch do czterech osób. Różni się tym, że w dwie osoby gra się dwoma pionkami, a w trzy, trzech i czterech osób każdy ma jeden pionek. A jak się podróżuje? Podróżuje się za pomocą różnych kart. Na początku dostaje się karty, które można uznać za troszkę mniej wartościowe, bo, bo, bo rusza się tylko co jeden, jeden mały... No i właśnie też do końca nie wiem jak nazwać te takie małe krateczki, w które się wchodzi Do swoimi heks. postaciami. Są też heksy? Heksy. Ma, małe heksy. Małe heksy. Heksy. Małe heksy. heksy. małe heksy w dużych wiemy, heksach. wiemy, każda
0: dżungla składa się z dużej ilości heksów.
1: Jak wiemy, tak. tak. Więc za pomocą kart prze, przechodzimy po małych heksach, żeby dostać się z dużego heksa na duży heks. W uproszczeniu a wygrywamy dochodząc na ostatni heks. I żeby to bardziej Wam rozjaśnić, planszę możecie sobie wyobrazić w trzech, no czterech kolorach głównych, czyli żółty, który jest plażą, niebieski, który jest wodą, zielony, który jest dżunglą i szarawo czerwony który jest górami bądź jaskiniami, na które w, w ciągu gdy wchodzić nie można. Tak szybko tłumacząc jeszcze grę, możemy wspomnieć o tym, że karty tak naprawdę na ręku masz tylko cztery, które możesz w jednym ruchu wykorzystać. A żeby je wykorzystać, to patrząc na planszę, idziesz kartą zieloną na pole zielone, kartą żółtą na pole żółte, kartą niebieską na pole niebieskie. To jest kwestia ruszenia się w przód, a za pomocą tych kart możesz też kupować karty te bardziej wartościowe które pozwalają Ci w przyszłości ruszyć się o dwa pola, o trzy pola lub wejść na cięższe do zdobycia miejsce, które na przykład jest warte trzy zielone. Mhm. Tak to polega głównie na tym, żeby jak najszybciej dobierać karty i odpowiednią trasę do, do tego, co, co masz na ręku i co kupiłeś, czyli jakie karty te mocniejsze sobie dobrałeś.
0: No właśnie, bo... W sumie ostatnio już Ci o tym też wspominałem, że z jakiegoś niewyjaśnionego powodu mi ta gra się bardzo kojarzy z wielką pętlą. Mimo, że mm -hmm. pozornie te gry nie mają nic wspólnego, no może oprócz tego, że obie są wyścigiem, bo właśnie w do Eldorado jest jeden wielki wyścig po to, kto, kto dojdzie na miejsce pierwszy. Ale skojarzenie też jest pewnie dlatego, że w obu grach obracasz kartami. I na początku w Wielkiej Pętli nie za bardzo to czułem jeszcze, że tam jakby cała gra jest w dysponowaniu, jakby dystrybuowaniu mm. tych kart, ale tutaj też jest ten element, tylko mi się to bardziej podoba, dlatego, że jeszcze oprócz tego elementu masz ten element przestrzenny, czyli że po prostu wybierasz, w którym sobie pójdziesz. Czy pójdziesz w prawo, czy pójdziesz w lewo, czy pójdziesz w tą ścieżką, czy tylko je zablokujesz, mm -hmm. czy, ten, czy co zrobić. Tak,
1: bardzo ważne w tej grze jest planowanie, ponieważ czasem e, musisz wejść na pole, które jest trudne dla Ciebie do zdobycia, ale kolejnych pięć możesz mieć dużo łatwiejszych niż jak pójdziesz na około samymi łatwymi, tak? Więc trzeba, trzeba na pewno pamiętać, jakie karty masz w obiegu, które już wykorzystałeś, a które zaraz będziesz mógł wykorzystać, żeby sobie zaplanować te dwa, trzy ruchy do przodu, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś gra zupełnie nie patrząc na to, co mu już wyszło, to nagle się blokuje na dwa, trzy ruchy, bo tylko może kupować tak naprawdę, tylko może kupować kolejne, bo na przykład stoi przed wodą, a się okazuje, że przed chwilą tej wody się wyzbył i zostaje mu sama plaża lub dżungla, więc już musi stać dwie kolejki, aż te wszystkie karty wokoło mhm. przejdą, będzie musiał znowu przetasować i liczyć, że, że, że ta karta wody mu wyjdzie na rękę, tak? Ja
0: zauważyłem w ogóle, że w tych standardowych ustawieniach proponowanych w instrukcji, bo, bo plansza, chyba mówisz o tym, że jest Modularna, czyli że tak. można ustawiać sobie dowolnie, zmieniać, różne trasy sobie tworzyć. Ale w tych startowych ustawieniach, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, tak. że woda była często dopiero pod sam koniec, a wcześniej tej wody mhm. albo było bardzo mało, albo bardzo łatwo było ją ominąć. Tak. I bardzo... często było tak, że w ogóle nie zbierałeś tej wody, o ile nie myślałeś. Jeżeli to nie to tak, tego
1: jeżeli ty, ty, ty nie zaplanowałeś, to tak. Też yy, właśnie sobie przypomniałem, jak graliśmy zresztą razem. Yy, pamiętam jak ty i Magda poszliście w kupowanie kart że bardzo dużo kupowaliście kart, które kiedyś tam e, będziecie chcieli wykorzystać, a ja w, w, przestałem tak naprawdę kupować, tylko szedłem do przodu, szedłem do przodu, szedłem do przodu i w pewnym momencie was tak wygoniłem, że już mieliście ciężko, mimo tych niby mocniejszych kart na ręku, już było wam ciężko e, mnie dogonić, więc to też jest właśnie to, co powiedziałeś, że trzeba patrzeć, co jest z, z przodu i może rzeczywiście zastanawiać się, czy nie warto kupić karty jakiejś tam, bo w przyszłości będę potrzebował. Ale też trzeba patrzeć to, co się dzieje tu i teraz. Więc no, to, to całe planowanie, ta cała strategia e, też się zmienia przy doboru planszy, którą możesz stworzyć albo samemu, albo możesz stworzyć za pomocą e, instrukcji, w której tam jest chyba z 5-6 planszy podpowiedzianych, jak, jak ułożyć.
0: No, ale to, to, jest, to jest właśnie ciekawe też, że tutaj masz deck building mhm ale w tej wielkiej pętli, nie, czyli że kupujesz te karty, go dokładasz i tak dalej, a w przypadku wielkiej pętli niby ich nie dokupujesz, ale jednak te gry mi się kojarzą, bo tutaj e, też dlatego właśnie, że tutaj tak naprawdę ten, te kupowanie tych kart i rozbudowywanie tej talii jest, tak jak powiedziałeś, takim trochę ślepym załukiem w sensie taką rzeczą, którą możesz zrobić niepotrzebnie. Bo bardzo rzadko kupujesz te karty i może być właśnie dla ludzi, którzy dużo grają w tego typu gry karcianki, może być pokusa, żeby sobie tą talię optymalizować, nieskończoność, no ale właśnie my tak zrobiliśmy i przegraliśmy.
1: No bo... To tak mi się wydaje, że w tej grze często kupujesz karty, które są potrzebne tobie na tu teraz, bo widzisz... To tak jak szybko się obraca. Tak i widzisz, i widzisz też jakby mm, te 3-4 ruchy do przodu, tak? A, a umówmy się, te plansze, jeżeli ustawisz koło siebie te 7 kolejnych heksów, to jednak na, na samym końcu zupełnie inne karty mogą być dla ciebie przydatne. Więc to kupowanie tutaj nie jest do końca zawsze na miejscu, ponieważ kupisz jedną, dwie karty, które zaraz potrzebujesz, które się okażą, że będą twoją talię blokowały, a nie będą zupełnie przydatne na końcu, na końcu gry. A już wyrzucić takie karty. No, jest tam opcja wyrzucania kart, ale no też jest zawsze tam strata jakby ruchu, który, który mógłbyś wykorzystać na jednak podążanie do przodu. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
2: No ja gram jednokrotnie i w Wielką Pętlę i w Wyprawę mhm. Dorado. No? Wydaje mi się, że kiedyś bym chciała wrócić do Wielkiej Pętli, ale tylko jakbym zobaczyła, co dodaje dodatek. Wydaje mi się, że ta gra jest dość nudna. Wielka wiem.
0: pęta. Ja bym uważał z takimi stwierdzeniami, bo ja mam wrażenie, że Wielka pęta to jest taka gra, która bardzo przemawia do ludzi, którzy mają mało grają w gry, bo jest bardzo prosta, łatwo ją wytłumaczyć. I teraz jeśli ty dużo grasz w gry, no to mhm. możesz mieć takie pierwsze poczucie, że to jest tak banalne, że to po prostu no ja nie wiem, co ja mam tu robić, usiądę i gapię się w tą planszę, się nic nie dzieje. Ale potem zagrasz więcej i odkrywasz, że tam można naprawdę sporo rzeczy sobie policzyć, przewidzieć i ona wtedy jakby, nie wiem czy ty też tak masz, ale czasami gra przeskakuje w taki tryb, że jestem świadom jak prosta ta gra jest i że tu nie ma jakiegoś dużo głębszego dna, ale mam przyjemność z tego, że, że mogę jakby sobie bawić się w to odgadywanie i kalkulowanie, co się wydarzy. Nie? Właśnie
2: nie wiem, czy my wspólnie nie graliśmy po raz pierwszy na Pyrkonie, jak przedstawiali tą grę. Mm -hmm. I wydaje mi się, że wtedy graliśmy ten taki podstawowy scenariusz, bo najprostszy tor... Żeby poznać w grę. Tam pan,
0: który nam tłumaczył zasady, którego serdecznie pozdrawiamy źle nam tłumaczył zasady, ale to mogło <grym> wpłynąć na Mogło
2: wpłynąć na moją ocenę tej gry. Wiem, że wyszedł dodatek. Ciekawe co on dodaje. No bo to przedstawicie trochę tą y Wyprawę Eldorado, tak jakby wielka pętla miała dodatek sklep rowerowy. Nie? Gdzie byś mógł dokonywać te karty troszkę. Y Wyprawę Eldora to też gramy raz. Y Przedstawiał ją y mój kolega mi. Wydaje mi się, że była ciekawsza pod tym względem, że jednak miałaś większą tą taką wolność decyzji pod względem tego, gdzie ty pójdziesz. No tak, tak to, nie? To, niż, to, niż to przestrzenne. Ta wielka, nie? Tak, to, to. Przestrzenne. Chodzi, ja to w ogóle nie patrzyłam na plansze, tylko chciałam sobie zbudować jak te fajniejszą talię. No To no, trochę, no, trochę tak i później mokrogią mnie rozwalił. głowy, błąd. No i, i oczywiście byłam, zablokowałam się oczywiście na, na wiele etapów, ale... Ale miałam przynajmniej fajną talię, więc też miała jakąś satysfakcję, że ona z tym razem to na pewno wszystkich rozwalę. Więc wydaje mi się, że wyprawy do, do rady na pewno jest fajna pod względem takiej, łatwa się chyba też y, tłumaczenia i takiego, że jednak to jest taka gra, w której możesz sobie gadać nad plażą też i grać ze znajomymi. Wydaje mm -hmm. mi się, że to jest też na pewno ciekawe. No i na pewno wydaje mi się, że to też taka gra familijna, nie? Jak mm -hmm. ktoś z to dziećmi to chce to ma, zagrać. Ale też nie jest to taka gra dziecinna, żebyś nie mógł zagrać ze znajomymi. Więc wydaje mi się, że to, to przemawia no na po ma, ma trochę to,
0: klimatu, jest ładnie wydana. Ma taki klimat bardzo delikatny, nienachalny. Właśnie, to jest, Często jest zbyt klimatyczna gra. Może być zniechęcająca, to ten klimat jest. W sensie, ona jakby sama trzon gry jest mega abstrakcyjny. Tak jak teraz rozmawiamy, pewnie ktoś słucha i myśli sobie, jaka wyprawa do Eldorado, raczej wyprawa po karty i heksy. Ale z drugiej strony... Ten, przez ładne wydanie, przez, przez fajne nazwy kart, przez to wszystko, ten klimat jest tam. W sensie, jeśli ktoś chce go poczuć, tego poczuje. Ale tak właśnie na zasadzie, że ktoś musi chcieć się troszkę wczuć, ale nie musi. W sensie to jest, się... zosta zostawia gra graczowi wyburczyć sobie. Ale
2: grafiki, i to jak to jest przedstawione, to jednak dają ci jakiś klimat, mhm. nie? To nie jest takie suche albo klimat, taki doklejony, tylko żebyś miał. Wydaje mi się, że. No i te kafelki terenu jakoś tam obrazują tą dżunglę. No mm. i te wydaje mi się, te grafiki też na kartach trochę tam przemawiają, że to nie jest takie, a, do doklejli temat do gry, nie? To ona, ktoś najpierw miał temat, a potem wymyślił mechanikę i gra, nie?
1: No raczej nie. No, no, gra no. na pewno oddaje tę ca ca całą, całą tematykę. Yy, my mm. zrobiliśmy z, ostatnio ze znajomi błąd, że na YouTubie sobie włączyliśmy muzyczkę no tak, chcieliśmy się lautową z fajnymi widoczkami i zaczęło nam lecieć o Tajlandii i różnych wyspach. I teraz patrząc, nie, no patrząc teraz po pandemii tym, że jednak gramy w grę o, o takich wyspach i takich terenach na planszy, a jednak nie możemy tam pojechać do tej Tajlandii, a ją widzimy na ekranie. To nas trochę. Tak, to no, sprawę. Ale
0: to właśnie zbudowaliście sobie ten klimacik, bo klimat, Zbudowaliśmy sobie ten klimat. Ten, które, Bo jakby właśnie nie wiem, czy tam nie, rzeczywiście. W sensie to, to, tą grę, jeśli się nie mylę, zrobić Knicja, on chyba wszystkie gry w Excelu robi. <śmiech> tak mi <śmiech> się wydaje, że, że on nie jest raczej projektantem, który robi od tematu do mechaniki. I, I ja czuję to w sensie, że tak, ja wyobrażam sobie, że tą grę można było w Excelu napisać od początku do końca. Ale rzeczywiście jakby trudno powiedzieć, jak było. Ale jeśli temat był doklejony rzeczywiście po fakcie, to jest bardzo zgrabnie doklejony w sensie. No to jest... to
2: Kamisarz byś musiał wymyślić, jaki temat by mógł zastąpić wyprawę do Eldorado. Jest
0: idealny, proszę nie zmieniać.
1: Panie Knicja to jest idealny temat. Ja to tego widzę,
2: tego. że następny level to jest zagrać wyprawę do Eldorado w Tajlandii. W Tajlandii.
1: Starczy, wydaje mi się, że dzisiaj rozmawialiśmy chwilę o grach na platformach, na, na PlayStation mówiliście, o, że Indiana Jones może wejdzie. I to troszkę też tak brzmi, że... Mechanika pewnie będzie podobna do Uncharted, czy do Tomb Raidera, czy do innych, a, że, możesz podmienić, no. że możesz podmienić tylko grafikę i tak naprawdę pojedyncze historyjki, ale tak będzie podobnie się grało. Ale myślę, że to buduje bardzo często gry, bo jednak ktoś w głowie zawsze ma pomysł, co by chciał zagrać, gdzie by chciał się odnaleźć, każdy miał inne marzenia z dzieciństwa, a myślę, że takie doradą to jednak... Każdy jak był dzieciakiem, to, to marzyło mu się taka wyprawa, marzyło, marzyło mu się odnalezienie jakiegoś skarbu. Zresztą była przecież była bajka na pewno, był film chyba, gdzie myślę, że dużo osób oglądało, więc jednak to jest jakaś tam powrót do. do, pamiętam, do tych...
2: pamiętam tą bajkę. Nawet grałam w grę, pamiętam tej bajki. Pamiętam, że ta bajka nie była jakaś wielkim hitem wytwórni, ale pamiętam, że mi się podobała. Mhm. Ym, a wracając do okładki, wydaje mi się, że w naszym zestawieniu dzisiejszych okładek, no to ym, ja bym postawiłam na drugim miejscu, na pewno ta pierwsza gra. o
0: wyprawie do w sensie, że jeszcze brzydsza jest.
2: Nie, że zamki Burgundy mają najładniejszą. A I bym Uuu. na drugim miejscu postawiła Wyprawę do Dorado. Nie?
0: No, nie podzielam tej intuicji. Mi się podoba okładka yy, Wyprawy do Dorado. A przechodząc dalej, też jeszcze bardziej, nie wiem czy bardziej, ale porównywalnie bardzo, a może i bardziej, podoba mi się okładka Wyspy Skarbów, którą ostatnio miałem okazję całkiem sporo grać. Jest to też gra, która jest jeszcze bardziej klimatyczna yy, od yy, Wyprawy do Dorado. No i przenosi nas w nieco podobny świat, bo też jesteśmy w dżungli, też jesteśmy cwaniakami, też próbujemy przechytrzeć innych graczy, zablokować ich, w jakiś sposób poszukać, ponieważ gra jest oparta na słynnej powieści o tym samym tytule Wyspa Skarbów. I w zależności od tego, którym jesteśmy graczem, to wcielamy się w różne postaci. Możemy się wcielić tam na przykład w postać z tej powieści imieniem Long John Silver. I ten oto Long John Silver zakopał swój skarb i jednocześnie został pojmany. Muszę się przyznać, że niestety nie czytałem Wyspy Skarbów, więc opieram się tylko i wyłącznie na tym, co się dowiedziałem z gry. A po reszta graczy wciela się w innych piratów. Udało nam się wyczytać, że na przykład jedna z postaci jest byłą dziewczyną, tudzież partnerką tego nikczemnika. I ci wszyscy piraci, jak to piraci, próbują ten skarb znaleźć na wyspie. Nie ma tam dobrych, nie ma tam złych, jest tylko zakopany skarb. Jest pięciu, pięć osób, z czego jedna siedzi w więzieniu, a pozostałe szukają skarbu. I bardzo ciekawe w tej grze jest to, że mamy planszę bardzo kolorową, która przedstawia wyspę tropikalną. I my chodzimy po tej planszy naszymi, naszymi figurkami, rysując po niej markerami i zataczając okręgi. I te okręgi symbolizują miejsca, które przeszukujemy. Jednocześnie co jakiś czas dostajemy wskazówki od pojmanego pirata, który w ten sposób ma obowiązek za pomocą mechaniki gry troszeczkę nam zdradzić. Wyciągamy od niego informacje, on nam zdradza troszeczkę, że na przykład w tym regionie nie ma skarbu, że na przykład wiecie, że 8 mil od danego pirata w tym momencie nie ma skarbu albo w tym momencie jest skarb. Może dostawać wskazówki kompasu, że w jakimś kierunku jest skarb. Może dostawać no, najróżniejsze wskazówki i korzystać z różnych specjalnych akcji. No i wszystko sprowadza się do tego, że grę wygrywa ten, kto jako pierwszy skarb wykopie. A jeśli żaden z graczy, którzy go szukają, nie wykopie wystarczająco długo, to no, John Silver wychodzi z więzienia i ma okazję ścigać się z nimi pod na skarb. Wojtek, ty miałeś okazję ostatnio grać w tę grę po raz pierwszy i co więcej, skusiłeś się na bycie nikczemnikiem. Byłem Johnem.
1: Byłem nikczemnikiem. Stwierdziłem, że jak zacząć to iść na całość. I rzeczywiście, rzeczywiście byłem tym, którym chował skarb i musiał podpowiadać, nie podpowiadając zbyt bardzo, jak do tego skarpu dotrzeć. Byłem o tyle zdziwiony grą, że przez całą grę myślałem, że nam za bardzo. Wydawało mi się przy każdej podpowiedzi, że jak już teraz podpowiem, to oni już na pewno tam dojdą. I o dziwo przeszliśmy 19 ruchów, bo chyba 19 tam dni jest, mhm. przez które się idzie. I o dziwo przez te 19 dni nie udało im się dotrzeć. Udało, udało no się chodzili, w kółko. chodzili w kółko, chodzili bardzo blisko tego miejsca, ale nikt nie, nie jakby nie spróbował w tym miejscu szukać tego skarbu, tylko przychodzili obok niego. Ja już się pociłem i już mówiłem oj, to już koniec.
0: Chodzili obok tego miejsca, bo bezczelnie zakopałem skarb na samym środku wyspy.
1: Dokładnie, to był mój Ale cel. Jak
2: najciemniej pod latarnią. Yy,
1: wziąłem dosłownie linijkę, zrobiłem krzyż yy, przez całą planszę i w, w środkowym punkcie <grym> zakopałem skarb. Yy, yy, no i muszę przyznać, że cały czas wydawało mi się, że te podpowiedzi są yy, zbyt upraszczające. Ale zapomniałem, Słysza, że, że za dużo zdradzają za dużo zdradzają, tylko że zapomniałem o jednej rzeczy, że bardzo często podpowiadam jednej osobie z. My graliśmy akurat w czwórkę, czyli jednej osobie z czterech z trzech, przepraszam. Czyli jedna osoba miała tą podpowiedź, druga osoba miała troszkę inną. I gdyby rzeczywiście oni zaczęli współpracować, to pewnie dużo szybciej by odnaleźli ten skarb, ale że zwycięzca może być tylko jeden. No to wiadomo, że nie chcieli sobie za bardzo też podpowiadać, przez co skończyło się tak, że rzeczywiście e, Kamis znalazł skarb, e, ale dopiero po tej, e, już jakby w momencie, kiedy ja mogłem wyjść po 19 dniu i, i samemu dążyć do tego skarbu.
0: Mm. No ja też byłem w tej rozgrywce takim typowym graczem, który ewidentnie nie wyglądało na to, że znajdzie ten skarb, w sensie ewidentnie <śmiech> wyglądało to, że radzę sobie najgorzej, ale i, i to dzięki temu chyba nie wiem, czy Wojtek przez swoją lekkomyślność czy przez nieuwagę czy właśnie przez takie lekkie jakby, że, że tam innym graczom idzie dużo lepiej, dał mi bardzo mocną podpowiedź w pewnym momencie. W sensie wydałeś mi podpowiedź, że, bo ponieważ Long John Silver może dawać specjalne podpowiedzi dla własnych korzyści, w sensie jeśli da jakąś podpowiedź to dostaje potem dodatkowy bonus pewien to Wojtek dał mi podpowiedź, że tam wschód, na wschód, wschód ode tak, mnie absolutnie. nie ma w ogóle skarbu nie uwzględniłem tego, że mi to wytnie połowę planszy i to akurat wytnie mi to połowę planszy, którą mam mniej zakliorowaną.
1: To znaczy, to znaczy źle, źle, źle Ciebie przejrzałem, bo wydawało mi się, że właśnie Ty i tak szukasz po tej stronie, po której Ci podpowiem. Więc stwierdziłem, że jeżeli i tak się kręcisz w tej części planszy, no to nadal to Ci nie podpowie, bo i tak byś pod, pod, na tej części był. A tu się okazało, że to było dla Ciebie... Ale, to, ale Za pierwszym razem, jak szukałeś, to trzeba przyznać, że, że przyszukałeś dosłownie dwa milimetry od skarbu. I <grym> i, szczerze, i dalej. I <grym> szczerze myślałem, że pójdziesz dalej i, 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 i się stres skończył. No ale wpadłeś na dobry pomysł, żeby jeszcze raz spojrzeć troszeczkę, troszeczkę z boku i już ci się udało. Mhm. Ale to też
0: właśnie dobrze pokazuje, jakby jak to jest grać tym Johnem, ponieważ też miałem okazję nim zagrać i jest taki element tego, że tak jak inni gracze mają taką grę na zasadzie, no, jesteśmy na wyspie, chodzimy sobie, możemy sobie przeszukiwać, jest fajnie, dość chillowo. Oczywiście starają się znaleźć ten skarb, ale nie, akcja nie jest jakoś bardzo wartka, ponieważ robisz tylko akcję co tam trzecią rundę i a ten Blond John Silver ma dużo więcej tych akcji, ponieważ on co chwilę musi coś zrobić, no ale przede wszystkim on ma takie poczucie, że daje cały czas informacji i daje informacje publiczne, ale daje też informacje różnym graczom poszczególnym i bardzo łatwo się z tym pogubić. W sensie masz nagle taki moment, czekaj, tamten wie to, tamten wie to, to jak powiem to to albo ten znajdzie, albo ten znajdzie. No dobra, to muszę w takim razie dać tą wskazówkę i zapomniałem o tym, że właśnie ta wskazówka daje wszystko, czego potrzebuje ten trzeci. Warto sobie
2: zapisywać. Właśnie no tutaj, zapisuję tutaj, tak.
1: tutaj dotarliśmy do tego, co chcieliśmy poruszyć, czyli lekkiego minusa gry, że osoba, która jest Johnem, czy Johnem, Johnem no. ma miniaturową wersję całej planszy, czyli mapę, która no moim zdaniem była troszkę za mała, żeby wszystko na niej sobie rysować, albo tak jak ustaliliśmy, marker trochę za gruby. I niestety, jak próbowałem sobie nie więcej rozrysowywać, kto jaki podgląd ma na planszy, kto już co wie, no to, to dość szybko zaczęło to się zafierać. I, I zresztą Kamil przed początkiem gry mówił, zapisuj sobie, ale nie jak najwięcej, bo sobie zaraz zamarzesz całą planszę. No i niestety nawet jak próbowało się mało y, zamalować, to dość szybko, w, jeżeli byli w tym samym miejscu planszy, to dość szybko to było już całkowicie zamazane. A jeszcze problem był taki, że tak jak wspomniałem na początku, byli dość blisko skarbu cały czas, więc jakbym rysował dookoła skarbu swoje jakieś tam kreseczki, linii, to zaraz by się okazało, że nie wiem gdzie ten skarb schowałem.
2: Hmm.
0: No częściowo jest to kwestia wydania, które ma swoje plusy i minusy, już niech Pan zadaje szczegóły, e, ponieważ jest jedna piękna, drugi ma tam parę problemów. Ale z drugiej strony to jest nie tylko problem wydania, tylko jest to też, znaczy może to jest też minus, ale z drugiej strony to jakby też cecha gry, że po prostu jest jedno to co mówisz, że trochę jakby można się pogubić w tych swoich notatkach, mm. ale inna kwestia jest tego, że po prostu tych informacji one się bardzo szybko mnożą. I po prostu bardzo szybko ich się robi bardzo dużo. W sensie, okej, okay, ja wiem, że ja powiedziałem tobie to, że ty wiesz to, ty wiesz, że ten region zapisałem sobie nawet. Albo zapisałem sobie, że tutaj dałem temu greszowi kompas, temu dałem y, tutaj dałem ogólną wskazówkę i ja to wszystko widzę. Tylko co z tego? Bo ja mam, powiedzmy, no nie będę siedział tutaj pół dnia i kminił i tak, tak potrafi to chwilę pisać, zanim mówię, kminisz. Ale co z tego, skoro ja po prostu muszę dać jedną z trzech wskazówek, i każda podpowiada, w sensie każda komuś coś powie i tylko to jest na zasadzie, mhm. dobra, temu podpowiem, nie to odpada. Ten, on już na pewno będzie wiedział i wiesz, jakby no. mediujesz między tym, jak bardzo komuś mhm. podpowiesz.
2: A, a jak to jest z tym na przykład, ile wskazówki i dla innych graczy ci pomagają? Coś
0: dają? Czy... Jako ten Long John Silver masz Coturę trzy wskazówki publiczne, które co jakiś czas musisz dać. W sensie mm -hmm. masz na ręce trzy wskazówki publiczne, co którąś, które dajesz jedną z tych wskazówek i możesz sobie dobrać nową. I teraz, jeśli dałeś komuś jakąś dodatkową, bonusową podpowiedź, to często możesz, niektóre z tych podpowiedzi mają taką skrzynkę, i tylko wtedy możesz ich używać. W sensie za każdą daną w ten sposób możesz użyć. Co oznacza w praktyce, że jeśli nie dajesz w ogóle tych podpowiedzi prywatnym graczom, to bardzo szybko może się okazać, że nie wybierasz z trzech wskazówek, tylko wybierasz z dwóch albo i z jednej, bo na przykład dwie pozostałe mają tą skrzynkę, i w związku z tym masz jeszcze bardziej ograniczone możliwości, a wtedy jest to co. No i też jest chyba tak, że te ze skrzynką trochę mniej podpowiadają, chociaż nie jest to jakoś bardzo duża różnica. W sensie one też nie są jakieś super
1: wygodne. Co to znaczy. O tyle te, te podpowiedzi utrudniają sprawę, że dość szybko mówisz współgraczom, gdzie skarbu nie ma i często to bardzo dużą część planszy mogą sobie od razu wykreślić i wiedzą, że w tamtą stronę w ogóle nie idź, tak? Mhm. I są te kompasy, które nie pamiętam na ile na osiem części są podzielone, czy, czy no na sześć. Tak. Z których dwie od razu jednemu graczowi wykreślasz, czyli on już, już wie, że jakby z dwóch ósmych już na pewno tam nie ma skarbu. Dodatkowo na początku wie, w której części plansza jest podzielona na regiony i na początku planszy nie wie, że, wie, że w danym regionie na pewno też skarbuje. Jeden
0: ma. z tych regionów masz na start każdy z graczy. No? Więc,
1: więc w pewnym momencie naprawdę coś się zaczyna zawężać, a jeszcze dodatkowo jak może nie zapomnisz, ale gdzieś ci umknie komu co dałeś, albo co kto wie, to, to, to już jest no, coraz... I nawet jak masz
0: notatki, co z tego, że tak. ja mam, jak mam tutaj 10 rzeczy wpisanych, tu mam na mapie porysowane, tutaj coś da, no ale to jest chyba część gry celowa, w sensie, no, no, no. Że po prostu się masz pogubić Troszkę będąc, przepraszam, że
1: jeszcze przerwa, ale troszkę będąc postacią Silvera, e, troszkę musisz grać i myśleć tak, jak tych trzech graczy, czyli każdy myśli tam za siebie, a ty musisz jeszcze myśleć za nich trzech, jeżeli chcesz spróbować odgadnąć to, co oni w głowie mhm. mają i dokąd zmierzają. Mm. Dokładnie. Dokładnie.
2: A to są zawsze najgorsze. Nie wiem, czy kierujesz się kiedyś w tajniaków, ale jak wymyślisz jakieś fajne hasło mm -hmm. i patrzysz na tych ludzi, jak oni zgadują i wie, dla ciebie to jest takie oczywiste, a oni już tak prawie dotykają tego kafelka, który nie jest jednak, to jest takie stresujące, strasznie, że zupełnie inaczej myślisz wiesz, niż, niż te osoby, którym dajesz tą podpowiedź, więc tutaj też pewnie tak jest. Ale ty z tego, co zrozumiałam, masz porównanie pomiędzy graniem tym, tym główną postacią i tym. Więc czy tu jest różnica? Bo nieraz jest tak w tych grach, gdzie jest jednak rozgraniczenie na tą jedną główną postać i te inne, że na przykład ta osoba, która jest tą główną postacią, tak miałam grając w Drakule i spotkałam się z tym, że osoba, która była Drakulem, strasznie się nudziła w trakcie grzy. wiesz, że wszyscy grali, a ona tylko robiła jakieś swoje rzeczy.
0: Tu jest odwrotnie. W sensie jest tak, że jako Long John Silver cały czas po prostu czujesz oddech wszystkich trzech graczy, czy tam czterech, czy z Ilona grasz na plecach i jesteś pewien, że na tym ruchu to już na pewno wykopię tęskę. No nie ma szans, no jak nie wykopię tego skarbu, to, to ja nie wiem jak to jest możliwe. A z kolei jak grasz jako pirat, no to tak jest, no zależy jak bardzo się wczuję, zależy od atmosfery, trochę różne miałem rozgrywki, w niektórych trochę wolniej było. Mhm. Znaczy w sumie jako dobry grałem tylko raz, więc w sumie trudno mi porównać, jako dobry, może niedobry, ale jako ten mhm. szukający. Więc... Ale na pewno jest zdecydowanie luźni. W sensie jest tak, że masz takie poczucie, że sobie, sobie eksplorujesz, może znajdziesz, może nie. W sensie, no wiadomo, starasz się mhm. znaleźć, ale, ale no, masz czas, żeby się zastanowić, masz czas, masz tylko jedną i przede wszystkim musisz tylko o jednej mapie, a nie o o poczynaniach trzech osobnych graczy tam czterech, mhm. czy już.
2: No brzmi ciekawie, na pewno będę chciała zagrać. Yy... Zpatrzymy, nie? Mhm. Ja, ja nie jestem dobra, w to kto co miał na myśli, to na pewno ale to może być dobre. No to jest zgadywanie,
0: co kto nie miał. <śmiech> Ta, to
2: właśnie może być dobre, bo zupełnie abstrakcyjnie będę mieć. myśleć wiesz, pójdę tam, gdzieś jest skarb, a gdzie miał mniej iść. Wiesz, to też jest może, może jakiś plus. No zobaczymy, co gramy.
1: No Ja na pewno czekam, żeby zagrać w roli szukającego. Chciałbym zaraz być z drugiej strony i, i zobaczyć, jak to jest dostawać te wskazówki i czy rzeczywiście tyle podpowiadają, jak mi się wydawało, że podpowiadają, będąc schowającym skarb.
0: To chyba już czas przejść dalej do tematu dzisiejszego odcinka. A tematem dzisiejszego odcinka, jak wiecie już, jest to, jak przenosimy moralność i sumienie do gier planszowych i ogólnie do, do sztuki też, ale do gier głównie, bo rozmawiamy tutaj o grach. Więc chodzi mi o to głównie, na ile w ogóle zasady, jakieś wartości, które wyznajemy w codziennym życiu, powinno się uzgraniać i uzgrania się w grach. Weźmy na przykład taki hipotetyczny scenariusz. Wojtek, znasz pewnie taką grę jak szogun. Lubisz mm -hmm. grasz dużo. Zgrałem dużo. I, Ostatnio i... nie miałem okazji z nie, nie ale znasz. No? no i gramy w Shoguna, nie? I, I gramy w kilka osób w Szoguna. Ty jesteś bardzo potężny, rozbudowaj swoje imperium. Masz już dziewięć no. prowincji, zaraz będziesz kończył grę. Jedyne co musisz pokonać, swojego konkurenta, który cię tam ściga na, za plecami, ale obok ciebie siedzi osoba, która ma ostatnie dwie prowincje ostatnią paryłkę ryżu, raz w obszędzie, w ogóle już prawie płaczę. No i pojawia się sytuacja, w której możesz zająć tą prowincję i możesz zniszczyć tę osobę do końca i dzięki temu wygrasz grę.
1: No i jestem w kropce, bo to wszystko zależy od sytuacji, od gry i od osoby tak naprawdę, bo ja mam taki charakter, że bardzo często gram bez sentymentów, i zresztą się śmieję, bo dobrze, że poruszyliśmy ten temat, bo ostatnio grywam często z, z bratem dziewczyny, który ma kończy zaraz 8 lat. I gramy w taką grę od, pod tytułem Zero. I on ma taki charakter, że bardzo często chce pomóc. Jak widzi, że mu nie idzie, to on zawsze tak, co tam potrzebujesz, co tam potrzebujesz i, i wyłożyć tą kartę, żebyś ty przynajmniej wygrał. A ja zawsze mu powtarzam, nie Mikołaj, Zero Sentymentów. Zero sentymentów gramy, żeby wygrać. Ja może przez to, że, że kiedyś uprawiałem dużo sportu, trenowałem i byłem uczony tego, żeby jak już grasz, jak już wychodzisz do gry, to grasz na maksa i nie patrzysz, czy grasz ze słabszym, czy, czy młodszym, czy z chłopakiem, czy z dziewczyną. Po prostu grasz, żeby wygrać. Aczkolwiek. Czasem mam tak, że już naprawdę nie jestem w stanie zniszczyć kogoś, więc to jest naprawdę wszystko zależy, zależy od sytuacji, w jakiej się znalazłem, jaki mam humor danego dnia, okay. ale y, myślę, że częściej ja na przykład osobiście w takie gry gram, żeby wygrać, więc nie mam zupełnie problemu, żeby kogoś wykończyć, jeżeli trzeba.
0: Mm
2: -hmm. no, ale, no, Najgorszej to jest jak y, tą postacią, którą ty opisujesz, co jest y, co jej tak samo idzie z chłopak albo dziewczyna. To później, wiesz, te konflikty przykładają się nieraz na życie realne. Albo w, i drugą, nawet stronę, czy zniszczyć albo w drugą
0: stronę, jak się ktoś podkłada specjalnie, tylko a, na to, żeby nie potrwać. A to jest dla wszystkich innych, jest straszne. To no. też,
2: ale właśnie tak podobnie do tej sytuacji gram, e, kiedyś uczyłam się grać w Dominant Species. No i tam grał właśnie chłopak z dziewczyną. I była taka sytuacja, że ten chłopak wykonał jakiś ruch, gdzie musiał coś zniszczyć. No i, i tak patrzyłam na plażę i ja mówię, no to najbardziej logiczny ruch to jest zniszczyć te no, u jego dziewczyny, nie? Czy znaczy, powinien ją zniszczyć? A on nie chciał zniszczyć swojej dziewczyny, więc zniszczył tak zupełnie, wiecie, nielogicznie jakieś tam moje koleżance i jej zepsuł tak grę, że przez 5 godzin musiała siedzieć przy tym stole i nie mogła nic zrobić. Nie podoba jej się gra jak cholera. I już nigdy do tej gry nie wróci, tylko przez to nielogiczny ruch tego chłopaka, który po prostu nie chciał zepsuć gry swojej dziewczynie, więc no nieraz takie jest. No ale
0: właśnie, no bo teraz wskazujesz jakby na chyba sedno tego problemu, że masz te dwa aspekty. Z jednej strony, po to kurczę grasz w grę, żeby zawiesić jakieś zasady, żeby trochę no. sobie poeksperymentować, żeby się pobawić, żeby móc się może nawet wyżyć, albo zrobić po prostu coś innego, bo to jest zabawa, to jest właśnie taka przestrzeń no. bezpiecznej działania. Ale z drugiej strony, no właśnie może zależy z kim grasz, bo jak wiesz, że ktoś się popłacze, to tak troszkę słabo Zbiernie, w sensie... Co chyba tak. ludzie, którzy średnio No no ja szczerze to,
2: uwielbiam astryknie. wbijać ten nóż w plecy. Szczególnie jak są te gry, gdzie możesz się w, w takiej. Ja na przykład w życiu realnym nie byłabym nigdy zdrajcą. Ale jak już w grze jest zdrajca, to uwielbiam nim być, tak hipotetycznie. I wtedy nie mam centymetrów, żeby komuś wbić nóż w plecy, albo udawać się mm. taką dobrą przez całą grę, gdzie wszyscy mnie lubią. I o, jak Diana, no, fajnie gra i nam no, pomaga w tej kolonii na no, sam koniec. No nie? tak,
0: bo tam masz takie coś, że no, zdradziłem się, ale no, nie miałem wyjścia, takie były zasady mm. gry. Ale co innego, jak masz taką grę, sobie, tak jak w Dominance piszesz, że no, możesz niby zrobić coś innego, mm. nie? Pytanie, czy ci się opłaci, nie?
2: No tak, to, to zależnie, nie? To różnie bywa tak naprawdę. No wydaje mi się, że jakbym grała ze swoją mamą, to no pomagałabym jej bardziej niż, niż ja niszczyła. Bym zrobiła wszystko, żeby ona w nie ja. No ale to, to chyba zależy tak naprawdę od tego, z kim gramy, wydaje mi się, często. Jak gra z
0: kimś, kto gra mało, to prawie zawsze chyba bezpieczniej jest jednak patrzeć na to, jak druga osoba reaguje, bo jak ktoś mało zależy gry... Jeżeli masz
1: plany, jeżeli chcesz zachęcić do grania, no to na pewno taka mhm. zwycięstwo. Pytanie, czy jest
0: ambitna też ta osoba, nie?
1: Też jest ambitna, ale też mi się tak wydaje, że jeżeli ktoś jest osobą, która z chęcią zagra, no to ta ambicja jakby odchodzi troszkę na drugi bok, bo zagra, bo mhm. lubi zagrać. A jeżeli masz taką osobę, która. Niekoniecznie jest przekonania do gier, przekonana do gier, i tu nie chodzi o ambicje, tylko po prostu, że nie jest przekonana do gier planszowych, i jeszcze przy pierwszej rozgrywce od razu zostanie zmieciona z planszy, mm -hmm. no to też może już drugi raz nie zagrać. Automatycznie tak? myśli, to nie dla mnie widać. Tak, to tak, to Ja powiem.
2: dlatego nie mogę zagrać w grotron, bo moi znajomi grali w tą grę już kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. I ja wiem, że jakbym weszła do jej grona, i oni by mi nawet wytłumaczyli te wszystkie zasady. Ja bym się już pogubiła na samym początku. I oni by mnie zniszczyli na samym początku, skrupułów nie mają. I przez te 7 godzin bym tam siedziała i po prostu patrzyła się na tą planszę i to nie byłby mój ulubiony czas w życiu i tego dnia. Więc ja się boję takich sytuacji, gdzie ja wiem, że ktoś jest taki... wczuwa się w grę, gra zawsze, żeby wygrać. I od tego się często odbiam, że boję się zagrać w taką grę, przez to, że więcej by mi się nie podobało, bo bym przegrała, a bym przegrała dlatego, że też... Nie była tak zaznajomiona z grą jak inni, więc też często mam taką sytuację, że ta, te takie granie bez skrupułów też często prowadzi do tego, że ciężko wejść w taką grę, jeżeli ktoś grał dużo razy i to też jest y, druga strona tego medalu troszkę.
1: No właśnie, a teraz jest pytanie, czy ci swoje znajomi by potrafili zmienić to, żeby specjalnie dla ciebie <grym> gorzej. zabrać gorzej? Żebyś się dobrze poczuła, czy jednak to już jest tak y, gdzieś u nich w charakterze, że będą grali na, na, na 100%? No
2: właśnie.
0: Tak sobie teraz myślę, że na przykład taką grą, w którą wpisa wpisana jest po prostu taka pełna rywalizacja, są szafy. W sensie, że ja osobiście dlatego bardzo się odbijam zawsze od szafy, że mam poczucie, że są możliwe tylko dwie sytuacje. Albo zacznę ćwiczyć tę grę tak, że będę w stanie z każdym wygrać i wtedy ta gra przestanie mieć sens, bo po prostu będę ze wszystkimi wygrywać. Albo będę ze wszystkim przegrywać i będę czuł się jak nędznik, no bo, z drugiej, bo, bo jakby w, to, w tej grze nie ma półśrodków w sensie ciężko jakby hmm. e, odpuścić, bo to jest pojedynek, w którym po prostu grasz po to, żeby wygrać, nie? Okay.
1: Nie, nauczył Gambit Królowy, nie wiem czy oglądaliście, ale że jak dochodzisz do sytuacji, że już wiesz, że nie wygrasz, to podajesz rękę i się pytasz remis? <śmiech> o.
2: No tak. No to by było dobre rozwiązanie w wielu grach ale no nie wiem, ciężko powiedzieć. No, ale tak naprawdę no, też dużo zależy jednak od tej gry, tak? bo nieraz ta, czerpiesz taką satysfakcję z tego, że grasz do końca i kogoś końc zniszczysz, że, że z, nie możesz się opanować nieraz, nie? Że taki zrobiłeś mastermind i taki ruch genialny, że ty tak wiesz, się cieszysz, a ktoś się obraża, nie? Automatycznie, nie? że go zniszczyłeś, ale no, nieraz po prostu nie możesz się opanować, żeby wykonać ten równo.
0: Kiku, niedawno graliśmy w Twilight Imperium i Paweł, nasz znajomy tak jakby przez całą grę triumfował, znaczy właśnie nie do końca triumfował, ale na początku jakby był taki good guy, w sensie taki że wszystkim tutaj pomóż, ten a potem poszły noże w plecy i jakoś tak mi wszedł na ambicje, że właśnie miałem to, co mówisz, że już Pomyślałem, że albo umrę, albo go wykończę. Nie ma innej możliwości. No i to jest trochę ten aspekt. No ale jest też ten aspekt, o którym wspomniałeś, że czasami trochę nie masz wyjścia, bo gra cię stawia w roli kogoś, kto musi oszukać. W sensie jesteś zdrajcą, albo gramy właśnie w Wyspę Skarbów i jest dwóch piratów, szukamy tego samego skarbu. No i teraz ja mogę się obrazić, że o ty mi nie dałeś informacji, że tutaj w tym regionie nie ma tego, o ty, jak ty mogłeś mi tego nie dać, no ale z drugiej strony jaki jak to gra ma sens, jeśli ja się z tobą ścigam i ja mam tu informację i pozwalam ci to dawać, nie? No
2: tak, ale tutaj też wracamy do tego tego sedna problemu, czy, czy to rozgraniczenie realnego życia z tą grą, że znam wielu, wiele osób, które jak stają się zdrajcą w grze, to od razu wiesz, że oni są zdrajcą, bo nie potrafią jakby Kłam. kłamać czasem, ale też nie potrafią być tym złym, że wiecie, mhm. że tak by chcieli pomóc, bo to najpierw pomagasz, wiesz, udajesz, że pomagasz, ale nieraz się tak wkręcają już w to pomaganie, że im tak jest Szkoda nieraz, wiecie, zniszczyć coś. I czasami nie... może
0: się dziwić też, bo też mam czasami odwrotne doświadczenia, że ktoś na przykład na co dzień właśnie jest taki super miły, fajny, fajny, a potem odpalam grę z kimś, gdzie jest jakby ten element zdrajcy i ktoś nagle jest swoim żywiolem. W ogóle się nie spodziewałeś tego, myślę że to jest taka potulna osoba do, do,
2: dopiero, grzeczna.
1: Dopiero w takiej, że prawdziwe charakterystyce Tak, a
0: potem nagle się okazuje, że on po prostu od początku robił cię w bambuko... Mm -hmm. Po załości, że... No
2: i wtedy, wtedy jesteś zawsze takie zdziwiony, nie? Czy ktoś tak ty myślałeś, że a, dobra, on jest na pewno dobry, a później się okazuje, że nie. No. I to jest fajne, ale no niektórzy tak swoim charakterem wydaje mi się, że nie, nie potrafią być tym złym, nie? W tej grze. I wtedy to też jest troszkę tak, że no, wtedy trzeba inną grę wybrać, nie? No bo jeżeli ty wiesz od razu, że ktoś jest zły, a potem nagle gra i od razu wiesz, że jest dobry, bo inaczej uh -huh. się zachowuje niż jest zły, no to też masz trochę spaczoną rozgrywkę. nie? Więc jest fajnie, jak ktoś potrafi jednak i być tym dobrym, i być tym złym. I wydaje mi się, że te gry, takie social deduction i granie w nie dużo, jednak pomagają mi trochę się nauczyć tego, nie? takiego uh -huh. zachowania tej kamiennej twarzy i takiej, że nie można rozpoznać, nie? czy to jesteś dobry i zły i uczysz się wtedy takich no mechanizmów. No właśnie.
0: Właśnie, właśnie to samo sobie pomyślałem, że jednak z mojego doświadczenia można się dużo nauczyć. W sensie, że można się nauczyć bardzo manipulować ludźmi w grach i tak dalej. Pytanie, czy to dobrze. Nie wiem, czy chcecie umieć manipulować ludźmi, ale jeśli chcecie, to gry planszowe są dobre do tego. Więc na przykład mi od razu przychodzi na myśl gra, którą wszyscy znamy i chyba lubimy, czyli Secret Hitler. I jeden z wyjazdów, kiedy ze znajomymi pojechaliśmy w góry i graliśmy po prostu w tą grę praktycznie dzień po dniu, nawet po kilka razy. I było tak, że na początku jeszcze tam niektóre osoby to takie były, że no tutaj, no oszukam, ale tak trochę widać, trochę nie ten, ale pod koniec po tych kilkunastu rozgrywkach, to już było takie po prostu już taka banda cyników, tacy siedzą i po prostu każdy kamień na twarz, nikt nic nie wiadomo co powie i już po prostu nóż za nożem w plecy, zero jakiegokolwiek odruchów ludzkich czy czegokolwiek, czy sumienia. No właśnie, zero sumienia. I to było, doszło do takiego momentu, że strady szły tak bezczelne i tak po prostu ostre, że na koniec widzieliśmy, że słuchajcie, chyba musimy za dwa lub trzy miesiące zrobić <grym> odgranie. Ja pamiętam właśnie,
2: podczas gry w Secret Hitlera wygłosiłam swój najdłuższy monolog w trakcie gry, który trwał chyba z 45 minut argumentujący, tak? argumentujący, czemu nie jestem zła, czyli nie jestem Hitlerem. <grym> po czym i tak mi nie uwierzyli i pamiętam, że musiałaś się przewietrzyć dochodząc z lokalu, bo już była pierwsza w nocy, ja już byłam taka zmęczona mówiąc, no nie mogę, zła, no nie mogę ale przez to, że tak często kłamie w tych grach, tak często jestem zła, nikt mi po prostu nie uwierzył, więc to było trochę smutne mm -hmm, mm -hmm. już byłam taka, wiecie, już chciałam tutaj wszystkim udowodnić że jednak jestem dobra i być taka good guy, I, no, ale nie wyszło nieraz no. no, ten ty... charakter się przekłada na te gry, no
0: i to właśnie często czasami ciężko odseparować, zwłaszcza w momencie tu i teraz, nie? W sensie, że zwłaszcza jeśli ktoś nie gra dużo, ale nie tylko, nawet jak gra dużo, często jest tak, że ktoś cię zdradzi w grze, i jeszcze jest to taka gra właśnie, gdzie dużo dyskutujesz, dużo jakoś się przekonujesz nawzajem, to jednak czujesz się taki rzeczywiście zdradzony. Odbiera się to personalnie. Nie, nie, nie to, tak to. symulacyjnie zdradzony. Wreszcie, bo ja,
1: ja, ja mam takie doświadczenia właśnie chociażby z gry, z gry Secret Hitler że w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś zaczyna szczerze mówić, że słuchajcie, ja naprawdę jestem dobry i nawet wierzy w to, że jest dobry, bo może jest dobry i dochodzi do tego momentu, że druga osoba mówi nie, ty nie jesteś dobry, ty jesteś zły i tej, 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 tej ale biednej tej, ja? Jak to ale tej biednej wie? dobrej osobie po prostu się aż przykro robi, że ona chce dobrze, że ona jest dobra, a jest traktowana jako zła z góry, tak. I na przykład, więc to to, jest, to jest właśnie Ta gra bardzo fajnie, myślę, że pasuje do tego tematu, bo po, pokazuje, w ciągu jednej gry można pokazać wiele emocji, wiele podejść do gry. Właśnie tej osoby, która za wszelką cenę chce być dobra, jest dobra i pokazuje, że jest dobra. Jest ta druga postać, która jest dobra, ale zaczyna kombinować, żeby za bardzo tutaj nie, nie, nie pokazać tego, żeby nie wyszło, że zbyt bardzo oszukuje, więc musi być zła. Są osoby złe, które udają dobre, są osoby złe, z które z góry od razu jakby podej podejmują taką taktykę, że, że nie, nie mówią w ogóle o tym, że są dobre i liczą na to, że nikt nie skapnie się, że jest zły. E, więc to, to też właśnie jest ciekawe, czy rzeczywiście ten twój charakter z życia codziennego rzeczywiście aż tak fajnie można przełożyć do gry i czy to nie jest jednak gra pozorów w pewnym momencie i zupełnie zapominanie o tego, jaki jesteś w, 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 jakby na co dzień. Tylko już umiejętność grania, nie?
0: Pytanie, jaki jesteś na co? W sensie, że w trakcie gry zaczynasz się zastanawiać. czasem. Kurczę, może ja nie jestem w stanie taki fajny, jak mi się wydawało. Znaczy fajny w cudzysłowie. To. Znaczy
1: sytuacje takie stresowe, nazwijmy, bo to jest poniekąd są trochę sytuacje stresowe. Kiedy grasz na linii, prawda, nieprawda, prawda, czy ktoś ci uwierzy, czy ktoś nie uwierzy. Na pewno określają ty, kim jesteś gdzieś tam w głębokości, bo wydaje mi się, że bardzo dużo jednak na co dzień tłumimy. Mhm dostosowując się do grupy, w której na co dzień żyjemy, tak? Że mhm. Jesteśmy uczeni tego, żeby być miłym, żeby pomagać i tak dalej, żeby być gadatliwym, i może na przykład w głębi duszy czasem lubisz sobie posiedzieć samemu w ciszy i nic nie mówić. I mhm. na przykład ja wiem, że ja mam taki problem, że czasem potrzebuję czas dla, czasu dla siebie i, i na no, mimo, że jestem w jakiejś grupie, to sobie gdzieś usiądę z boku i, i chwilę sobie tam o czymś myślę i na przykład wiem, że już druga osoba potrafi do mnie podejść i Wojtek, coś się stało? Wojtek, wszystko w porządku? Wojtek, co? A ja mówię, kurczę, no wszystko jest super, tylko chciałem chwilę powiedzieć sam. I właśnie jestem ciekaw, jak to potem yy, się przepada do gry, czy rzeczywiście w grze yy, zaczynamy udawać do gry, czy wychodzi to, kim tak naprawdę jesteśmy. Mhm.
2: Najważniejsze jest pamiętać, że to jest zawsze gra, bo jednak wiele osób się obraża za to, co wyszło po rozgrywce i te wszystkie dyskusje, które z reguły są w tych grach social deduction, jak już na przykład masz tym Secret Hitlerze masz ten pistolet i musisz zdecydować w kogo strzelisz, a jesteś dobry i autentycznie słuchasz tego, co inni mówią, to jednak ktoś tam mówi, mówi, wiesz, stara się, wytłumaczy, że jest dobry, a tego zastrzelisz, to niektórzy, niektórzy się obrażają, chociaż to jest granie I to też trzeba nieraz skręcić. ale wydaje mi się, że na przykład, jeżeli chodzi o moralność w grze, największą taką rozterkę miałam grając nie w grę planszową, chociaż istnieje, to w This War of Mine gdzie, nie wiem czy graliście w tą grę komputerową gdzie musisz decydować czy na przykład chcesz przeżyć tam już po, po wojnie i musisz decydować na przykład czy okradniesz starszą osobę, żeby przeżyć mhm. nie, czy na przykład komuś zabierzesz ostatnie jedzenie, czy kogoś okradniesz, pobijesz czy się gdzieś błamiesz i tam są takie rozsterki moralne czy ty to byś zrobił w rzeczywistym w rzeczywistym czasie, czy, czy nie. I jest gra planszowa też na podstawie tej gry i chciałabym zobaczyć, jak to wygląda w grze planszowej, czy tam też miałabym takie, że moje jakby odczucia, że tego bym nie zrobiła w rzeczywistości, czy też bym miała takie rozterki w grze, czy bym starała się, wiecie przeżyć za wszelką cenę, nie? I chciałabym zobaczyć czy to jakoś wpływa, ale nie miałam jeszcze okazji.
0: Ja też nie miałam okazji grać tę grę, ale słyszałem o niej, że właśnie testujecie w kontekście wojny, ale no to, to też, też jest ciekawe, bo to jest właśnie chyba, z tego co słyszałem, taka gra, która jakby testuje, i można bez trudu pewnie że też wiele takich gier, które testują właśnie wprost twoją moralność, zadają ci pytanie, co byś zrobił, jakbyś postąpił, tylko, że to jest właśnie ciekawe, bo to jest trochę inny rodzaj symulacji i testu niż ten, o którym mówiliśmy mhm. w przypadku Secret Hitler. Bo tam jakby bardziej wychodzi ta prawdziwa natura, bo ty jesteś w tej sytuacji, ty zdradzasz naprawdę. Znaczy zdradzasz w grze, ale ty mhm. zdradzasz naprawdę. A tutaj jednak masz tą sytuację, oczywiście różnie ludzie mają różną wrażliwość, bo niektórzy, no wiadomo, się obrażają to za symulację. Albo mają w tym problem, albo ich to boli, albo jakoś obraża. Ale no jednak, nie wiem, przynajmniej dla mnie jest tak, że jak ja gram krę i gram mnie pyta, czy ja bym zabił małe dziecko, to jednak to, że w grze zabije to moje dziecko, nie ma się, nie, to ja nie zabijam w rzeczywistości tego małego dziecka. W sensie ja czuję tu i teraz, że ja nie zabijam żadnego małego dziecka. Mm -hmm. I czy tam nie okradłem starszych osób, czy cokolwiek. I, i, no tak. i to tak jest to jakby ta, ta różnica no. tak to
2: prawie każda gracie odpada, odpada, jakbyś nie miał robić same moralne rzeczy tak naprawdę mm -hmm. no bo wiele jednak z tych gier nie działa wiem, się, działa są na ludzie, fikcji, nie?
0: słyszałem, że są ludzie no e, tak. z drugiej ręki słyszałem opinie ludzi, którzy właśnie mają tak, że jak masz takie gry które testują jakoś na granicy twoją moralność mm -hmm. to mają jakiś taki dyskomfort no tak, zrobić no, coś no ale takiego, to, to
2: też zależy nie no, nie każdy chce grać w jakiś simulator wędkowania nie? co już mm -hmm. wiecie żeby, żeby czuć się... Przepraszam no. bardzo, symulator
0: wędrowania to też jest gra, która testuje twoją moralność i to tu i teraz.
2: No, no w sumie tak, to, to może zły przykład jednak, no ale wydaje mi się, że w tym This World Mind jednak mogłoby być tak, żebyś mógł trafić na taką osobę, która jednak nawet by była skłonna przegrać grę, żeby czegoś nie zrobić jednak w niej, nie? I tutaj byś tak zobaczył, jak ludzie się zachowują w różnych sytuacjach. No tyle, nie że niektórzy to traktują to jako czystą fikcję i wiesz, będą dążyć do, do celu. I żeby... na ile się
0: wczułeś też w Ta, Pytanie, pytanie czy, czy... Na ile, czy
2: to na, naprawdę, wiesz, się wczułeś, czy ktoś ma taki charakter, nie? Wtedy zaczynasz się zastanawiać, z kim ja gram w tą no. grę, nie?
0: I to, ale to w sumie czasami ktoś ma charakter, że chce potestować, a czasami to jest też ciekawe, bo czasami to jest objaw właśnie jakiegoś braku, braku wczucia i znużenia grą, kiedy na przykład ktoś. Robi coś, żeby nie? w sensie za, zabiję te dzieci pomogę, bo mi się nie podoba. Ta gra nudzę się, w sensie ja nie, nie mam aż tak mocnego takiego odruchu, chociaż że tam, że właśnie, czy mam wrażenie, że sporo ludzi taki ma, zależnie od gry. Nie? Że Jeśli zaczyna się nudzić jakąś grą, to bardziej rośnie motywacja i masz dystans do niej, właśnie. to wtedy masz bardziej takie. Ja mogę zrobić
1: to, co chcę, bo to, to jest tylko tak jak papieru. Są dwa typy osobowości. Jeżeli w, znajdujesz się w momencie, gdzie już nie wygrasz gry, możesz albo Zacząć wszystkim przeszkadzać albo zacząć wszystkim pomagać. I to też właśnie od razu rozróżnia tak naprawdę. Tu myślę, że najbardziej można zobaczyć już taki charakter z życia codziennego, bo jeżeli jest to osoba, która w życiu codziennym nie jest bardzo pomocna i każdemu by tylko żeby było dobrze, żeby było dobre. Mi się to bardzo, zawsze kojarzy z babciami i, i, i z mamami. Że nigdy by swojego dziecka nie skrzywdziło, więc jak grają z dziećmi swoimi, to są tymi osobami, które pomagają, żeby to, to, to dziecko, czy ta druga osoba wygrała. A są te osoby, które takie wyrafinowane już bardziej na przykład w grach, no to ta osoba już obiera taktykę, jak ja nie wygram, mhm. to nikt nie wygra. Tak,
2: ale ja miałam kilka takich sytuacji, ale one wynikały też z różnych gier, bo miałam taką sytuację w posiadłości szaleństwa. Jednak to nie, to, to wydaje mi się, że jest trochę losowe to, czy tam zostaniesz tym obłąkany i będziesz miał te inne warunki zwycięstwa niż inni. No i tam już miałam taką sytuację, że mogli wygrać wszyscy oprócz mnie, albo przegrać wszyscy razem ze mną. No i ta motywacja reszty, żeby wygrać, była tak duża, że już było mi przykro, więc staram się im pomóc, nawet jak tam wiecie, sama przegrałam. I wszyscy się później cieszyli, a mi było tak smutno, że jako jedyna przegrałam. No ale, ale tu chciałam pomóc. Ale yy, z drugiej strony, jak na przykład grałam w Martwą Zimę i tam jest jednak tak, że jak nie, nie wiesz, nie czy masz tego pewnego zdrajcę, to dla ciebie każdy jest zdrajcą, bo gra tak yy, nierozsądnie. I wszystkie zachowania osób, które są grają ci tak wkurzają, że już, już masz dosyć wszystkich, więc jak ja już mam w sytuacji, że wiedziałam, że nie spełniam swojego celu e, osobistego, już miałam taką ochotę, żeby wszyscy przegrali razem ze mną przez to, jak się zachowywali w trakcie gry. nie, bo Już mnie tak, tak po prostu irracjonalne te zachowania wkurzały, że już wiesz, że każdy tu musi być zdrajcą, albo ta osoba najpierw się zdrajca, a później tamta. Już mam taka, wiecie, już na takiej granicy wytrzymałości takiej, jak można takie rzeczy robić w grze, że już miałam ochotę, żeby wszyscy przegrali razem ze mną, bo wtedy miałem miała satysfakcję z tego, że popsuje mi grę tak samo jak ja im teraz popsuję, wiecie. Więc mm -hmm. to też zależy od sytuacji mi się wydaje. i, i e, Ciężko powiedzieć, czy to też przesądza o charakterze, mm -hmm. czy, czy też po prostu ta sytuacja, w której jesteś, i to jak chcesz podejść do tematu nieraz wychodzi.
1: A tak z ciekawości mieliście taką sytuację, że albo wy, albo ktoś z waszych znajomych podczas gry stwierdził, że on kończy i wyszedł z imprezy na przykład? Znaczy, ja muszę się przyznać, że ja miałem taką sytuację, w której byłem głównym. <śmiech> nie,
0: to, nie jest, to jest bardzo wstydliwy moment w moim życiu, więc może nie będę się za bardzo tym chwalił. Ale znaczy, nie, że wyszedłem z imprezy, ale miałem sytuację, gdzie właśnie to, co mówiliście, bo czasami tak się zdarza i niestety i, i to, to nie jest nigdy nic dobrego, że, że gra wejdzie ci tak bardzo w emocje, tak bardzo się wczujesz i tak bardzo się jakoś utożsamisz, że nagle jakieś zachowanie czyjeś to już nie jest po prostu zachowanie w grze, tylko... Tylko prawdziwy, prawdziwy cios w twojej plecy. Nie? No i, no i miałem niestety taką sytuację też kiedyś, że, że właśnie taki cios w plecy sprawił, że nie tyle że ten imprezy powiedziałem, wiecie co, czy da się tutaj jakoś usunąć gracza, bo ja, ja, ja nie jestem w stanie kontynuować tego dalej. I, i nie polecam, nie polecam. Nie róbcie tak. Jeśli jesteście w stanie się powstrzymać, to, to, to zawsze jest no to lepsze tak. rozwiązanie.
2: Ale ja słyszałam o takiej sytuacji, jak wspomniałeś o Twilight Imperium. Yy, opowiada mi kiedyś kiedy się taki mój znajomy jakby z planszówek, że... Ma taką ekipę, z którą się co jakiś czas spotyka w Poznaniu właśnie na w Twilight Imperium. No i wiecie, to jest taka gra kolos, dużo czasu mm. trzeba nad nią spędzić, więc jak już wszyscy przyjechali z całej Polski, żeby grać w tym Poznaniu, no to wiecie, wszyscy grają i grają. No i mówił, że jakąś jedną osobę nowa doszła, nie? Żeby zagrać. No i Oj, minęło tam 6 godzin czy 7 no i ten gość mówi wiecie co, ja to już spadam już mi się nie chce grać i gość autentycznie wstał i wypłacił mu taką bombę w twarz za to, że mu popsuł całą grę, bo tam nie można, wiecie, wstać no, po prostu Nie można,
0: bo i zależności są Więc, duże.
2: wiecie, to było takie, wszyscy czekali na tą rozgrywkę, a tutaj jedna osoba, wiecie, jakby nie zrozumiała tego, że to jednak psuje grę wszystkim i tutaj już emocje wykroczyły poza tą skalę, wiecie, wytrzymałości. i. Przeniosły się do rzeczywistości. Przeniosły się do rzeczywistości, więc trzeba uważać nieraz, co się robi.
0: No jak najbardziej, no, dlatego to jest, to jest w sumie taki dość istotny temat, bo, bo właśnie jednak to są z jednej strony właśnie gry, symulacja, jakoś zakłada symulację gra, z drugiej strony jesteśmy istotami w prawdziwej przestrzeni i, i to się potem zostaje z tobą, te wspomnienia. Na przykład tak, tak. jak mówiliśmy o Secret Hitler, to jest jeszcze ten drugi aspekt, o którym do tej pory nie powiedzieliśmy, czyli tematu gry i właśnie on trochę się z tym, z This War of Mine, nie? w sensie co w grze można poruszyć, czego nie można poruszyć, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej, okay, że gra pozwala Ci się wcielić Hitlera. W sensie osobiście uważam, że Secret Hitler, nawet jeśli ktoś ma z tym problem, to jeśli da choć troszeczkę szans tej grze, to ona przedstawia temat bardzo taki lekki, ale nie, nie banalizujący, nie trywalizujący, nie śmieje się w żaden sposób w holkaustu, nie, jakoś nie, nie, nie robi niczego, co byłoby niesmaczne i niestosowne tylko pokazuje pewne mechanizmy, tylko Aha. i wyłącznie wyabstrahowane, które Aha. mogą zachodzić i jakby to jest trochę ten temat. No ale, powiedzmy, że nawet jeśli nie Secret, nie Secret Hitler, to jakaś inna gra, na przykład hipotetycznie, bo nie gra, This World of Man pozwala Ci zabić noworodka, nie mówię, że tak jest, bo nie gra, <laughs> ale może tak jest. Jeśli tak gra testujecie w, w sytuacji wojny, to jest duża szansa, że jest taki scenariusz. Pytanie, czy to jest ok, czy, czy taka gra ma prawo istnieć, tak? w sensie czy, czy, czy jest na nią
2: miejsce. No, według mnie ten Hitler jednak ma mocno doklejony ten temat, można go zastąpić bez problemu. Ja widziałam hmm. wersję, gdzie była wersja z Harry'ego Pottera, gdzie zamiast Hitlera miałeś Voldemorda i wiesz, i zamiast strzelać do kogoś to celowałeś w niego różdżką, więc tutaj temat można łatwo zastąpić i. No oczywiście, jak szukasz osoby, ludzi do grania i mówisz, czy chcesz zagrać w Secret Hitlera? No to te reakcje są jednak y, różne. Chociaż wiele osób y, wychodzi do tego takie, o czym to w ogóle jest, nie? Że są zaciekawieni <śmiech> bardziej. No bo ta gra się nazywa tak i dlaczego. I później mówisz tylko, na czym polega ta gra i oni ja stwierdzają, a dobra, to w sumie tutaj nie ma nic związanego aż tak z, y, z tą tematyką Hitlera, czy czy nazizmu, a niektórzy są tacy, że nawet jak się dowiedzą, o czym jest ta gra i że ona w sumie nie porusza tych tematów aż tak, że po prostu się wcierasz w postać, którą tam, a ty czegoś nie widzisz, a ty coś widzisz tak naprawdę, no o to się, wiecie, na tym się kończy, to oni mówią, że ten temat jednak jest zbyt wrażliwy. Często też wychodzi z jakichś historii osobistych, tak, że mm. na przykład ktoś no miał właśnie. dziadka, babcie no i nie mogą tego tematu przejść, no ale jakby się na przykład wytłumaczył jej tą grę i powiedział, no dobra, to nie myśl, że to jest Hitler, tylko Voldemort jest Harry Potter i nie wiem, Hermiona, to by może zagrali, wiecie, nie? I, I to jest też dobre w tych grach, że nie można podmienić ten temat wrażliwy, ale ja też mam taką grę, która na przykład u nas w Polsce nie jest tematem wrażliwym, to jest um, Donner Dinner Party, chyba się nazywa, czy Dinner Donner Party, która jest o o tym, że są kanibale i są normalni ludzie i gdzieś tam y, jesteśmy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, jest wielka śnieżyca, są, jest XIX wiek, że nie możemy się poruszać samochodem, no i idziemy i kończy nam się jedzenie i wśród nas są kanibale i nas po kolei zjadają, tak? I to jest prawdziwa gra na podstawie prawdziwej historii. Więc ona w Stanach obija się lekkim echem, że jest taka trochę, wiecie... Że sam
0: fakt, że jest no, oparta na... Tak, że naprawdę wydarzenia. ktoś tam, wiecie,
2: kogoś zjadł i że to jest oparte na faktach, jakby zaczerpnięta historia, no to nie, dla niektórych to było tłumacznie. U nas, przez to, że nikt nie jest zaznajmiony aż tak z tym tematem, no to wiecie, a jaka super patelnia, nie? Się cieszą, wiecie, i, że są kanibalami. I nie ma aż takiej, wiecie, bo to jest bardzo abstrakcyjne dla ludzi jednak, nie? Ten temat kanibalizmu na przykład, a tam jednak się objęło to, że to no, na podstawie faktów, więc może trochę tak niezręczny temat, więc to też może zależy. No tak, tak
0: jak mówisz, rzeczywiście. Chociaż w przypadku na przykład Secret Hitler, to nie wiem, czy się w pełni zgadzam, że ten temat jest tak zupełnie zamieniany na cokolwiek innego, bo z jednej strony trochę jest tak, jak mówisz, że samą mechanikę oczywiście można przenieść do czegoś innego, i tak jak mówisz, jeśli kogoś to uraża, to jest to może jakieś rozwiązanie. Z drugiej strony mam poczucie, że mimo wszystko tak ryzykuję na tym temacie. Moim zdaniem osobiście. W sensie, że nie ma nic tak łatwo wytłumaczalnego i tak przemawiającego do wyobraźni natychmiast, jak informacja, że jeśli przegramy, to Hitler dojdzie do władzy i to od razu nadaje stawki tej grze po pierwsze, po drugie od razu jakby wiemy o co toczy się walka, bo mamy tam sytuację, gdzie dwie partie polityczne oficjalnie się kamuflują, a, znaczy właśnie nie kamuflują się, ale rozgrywają swoją polityczną grę, no i, i ta stawka jest od razu nadana i są od razu role przypisane. I ciężko jakby przypisać tak jednoznacznie o takim jakby ładunku emocjonalnym gdzieś indziej, a ten ładunek emocjonalny robi tą grę. W sensie, że on gdzieś tam z tyłu jest. Wiadomo, że to nie jest mm -hmm. bardzo mocne i to też jakby sprawia, że to w tą grę można grać bez jakichś wielkich tutaj wzruszenia, wyrzutu sumienia. Ale jeśli ktoś jest w stanie grać w tym normalnej wersji Secret Hitler, no to jakby ten temat nie jest zupełnie przypadkowy. W sensie on jest po prostu mm -hmm. bardzo taki wyraźny od razu.
2: Jest, jest. Ale wydaje mi się, że ta łatka jednak została przyklejona tej grze. To przez to, że też nie można jej kupić nie? w Polsce. Tak normalnie w sklepie. Nie? Ale nie wiem,
0: czy tam był jakiś zakaz. Wiem, że w Niemczech, yy, jeśli się nie mylę, proszę mnie się ale jestem no, z dość dużo do doprowadzoneństwa przekonany, że w Niemczech masz całkowity zakaz w ogóle yy, poza jakby tam celami mhm. edukac czysto edukacyjnymi yy, jakikolwiek jakby mhm. pokazywania, w, czegokolwiek nawiązania. No, okay. ale, myślisz, że... ale w Polsce to ja nie wiem, czy po prostu nikt nie chciał wydać
2: Myślę, Myślisz, że jakby ktoś się wydał. To czy nie, czy byłoby, nie byłoby jakiejś skandalu? dramy w
1: ja wydaje się, że mógłby być gra w, w każdym Ale czy ten
0: skandal nie tylko nie napędziłby sprzedaży w sensie legalny? Tak,
2: Mogłoby być gra wydana pod innym tytułem. Wydaje tak. mi się, że tu, tu mogłyby być rozwiązane. A nawet o tej samej tematyce, tylko. Tytuł,
1: Dyktator, tytuł. cokolwiek, nie. i już by to inaczej wybrzmiało, szczególnie właśnie w Polsce czy w Niemczech. My bo myślę... to tytuł robi robotę, w sensie ta. ludzie, jak,
0: którzy już zagrają, to im wszystko jedno, trochę, w sensie jeśli nie są bardzo wrażliwi, bo ta gra, jak mówiliśmy, dość uzasadnia swój hmm. wybór, powiedzmy w miarę, ale. Tylko, tytuł.
2: wiesz co? Wydaje mi się, że to może i tak być coś tam polską, bo wydaje mi się, że nawet wersji anglojęzycznej nie możesz kupić w żadnym sklepie z planszówkami, tej oficjalnej takiej. A ona się...
0: jest w ogóle
2: w druku? Wydaje mi się, że ona była na pewno w druku. Bo ta gra jest w tym momencie. W... I... na otwartej
0: licencji, w sensie każdy tak, może sobie zdrukować. Tak, tak,
2: tak. Ale wydaje mi się, że ta wersja taka oficjalna to też jest do kupienia, ale nie u nas na pewno. Wydaje mi się, że tutaj jednak jeżeli nawet to jest legalne, żeby wydać tą grę, to wydaje mi się, że to, jakie by było poruszenie związane z tą grą, nie jest warte po prostu wydania tej gry u nas w naszym kraju. Nawet jeżeli ten temat jest taki, że no, w sumie ty nie chcesz, żeby ten Hitler doszedł do, do władzy i na tym polega też ta cała gra. Jest jednak nie do przejścia dla wielu osób jednak.
0: No W pewnym sensie wchodzimy tutaj też na szerszy temat właśnie ogólnie tabu w społeczeństwie. To też ma dwie funkcje. Z jednej strony powiedzmy, że chronisz czyjeś uczucia że pozwalasz komuś yy, jakoś jak zostać w jakiejś bezpiecznej przestrzeni, no bo mamy i czy to w Niemczech, czy w Polsce, bardzo dużo ludzi, którzy z różnych powodów, bo umówmy się, nie tylko w Polsce były ofiary Holokaustu, tylko w całej Europie i całym świecie, no ale to jest epicentrum tych wydarzeń, które już co prawda swoje lata mają, powiedzmy, że już to pokolenie, które doświadczało tego bezpośrednio, powoli niestety odchodzi, ale właśnie to tabu, że nie powinno się żartować, nie powinno się w ogóle mówić za dużo o polakałości bez potrzeby edukacyjnej, no to chroni uczucia tych ludzi. Tylko z drugiej strony jednocześnie powstrzymuje przed dyskutowaniem o bardzo ważnych sprawach, w sensie, że nie mówię, że Gras i tretz jakoś niesamowicie poważnie traktuje temat, ale no, nie wiem, jedna z osób, które bardzo szanuje, pan John Cleese kiedyś słownie mówił o tym, że każdy humor pociąga temat śmianie się z czegoś i to zawsze jest obraźliwe. W sensie, jeśli musisz masz się z czegoś śmiać, to jednocześnie kogoś obrażasz automatycznie. Mhm. I myślę, że jestem trochę prawdy. W sensie, że po prostu umiejętność śmiania się jest czymś takim naturalnym i umiejętność dystansu jest czymś takim naturalnym, co jest potrzebne bardzo, żeby w ogóle móc potem porozmawiać żeby to mi przetworzyć to. Nie wiem, pra, jeśli słucha nas jakiś psycholog, proszę o mądre odpowiedzi, a nie <śmiech> samo. No, no ale
2: to, to, to tutaj jakby wracamy do tego, nie? Czy, czy każdy potrafi jednak rozdzielić... Yy... Te swoje emocje życiowe od tej, od tej gry, tak? Czy, czy to przecieknie do tego, czy, czy potrafi zagrać? Nie? Niestety
1: trzeba pamiętać, że po prostu każdy ma gdzie indziej postawioną swoją granicę i to też się nie da przeskoczyć. A takim przy, przykładem, który mi przychodzi głowy, to chociażby gry strzelaninki. Tak? znam osoby, dla których już gra na Playstation czy Xboxie w strzelaniu Mario Kart, bo strzelasz do innego gościa. No, bardziej tu myślałem o jakichś medalach no. honor czy podobnych, ale Mario Kart też to już, to już dla niektórych to już jest przesada, bo to już jest pokazywanie jawne zabijania drugiej osoby, mhm. mimo że to jest gra no i tu dla jednej osoby to jest zwykła frajda, bo nie wiem zawsze marzył być żołnierzem, zawsze marzył być wolniej chciał poczuć jak mhm. to jest, jak wygląda Bardziej to jest dla niego rozrywka, a dla drugiej osoby jest, jest takie z tyłu głowy. Ale czy ty zdajesz sobie sprawę, że to kiedyś się wydarzyło? Że kiedyś były takie wojny, że kiedyś tak ludzie do siebie strzelali. No i teraz jest pytanie. No, zdajesz sobie sprawę, tak? Wiem, że to się działo. No ale czy to zakazać sobie chwilki rozrywki na, 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 te, na telewizorze? No i tak samo z grami planszowymi, tak? No są sytuacje, które się wydarzyły, ale czy to ca całkowicie zakazuje mnie zagrać w tą grę? No, mi osobiście się wydaje, że niekoniecznie. Mhm.
0: No, tak naprawdę można, jeśli, jeśli bardzo chcemy chronić czyjeś uczucia, wiemy, że gdzieś temat jest drażliwy, to można po prostu yy, temat jakby rozprzestrzeniać się tak bardzo w sferze publicznej, tylko żeby zainteresowani mogli po niego sięgnąć i tyle. No.
2: Dlatego trzeba zawsze mieć dwie gry. <grybujesz>
0: <grybujesz> Oficjalną? <grybujesz> no,
2: nie możesz mieć tylko Secret raz zawsze pod ręką, zawsze musisz mieć tą drugą, wiesz, żeby... Zawsze zamienić na jedwczepki nie? nie? Jakąś
0: taką najgrzeczniejszą.
2: No tak. Wyprawa do Eldorado. No, jakaś tak. taka, no bo wiesz, no, ciężko może być, jak y, przedstawisz Awolona jako, nie Chociaż wiem, ale. Wyprawa do Eldorado to też kontrowersyjny
0: temat. temat, bo to kolonializm, więc wiesz, A, No tak, no, tak trochę niebezpieczny. Ciekawe, to już temat na inny odcinek, czy da się znaleźć y, y, grę, która jest rzeczywiście całkowicie bezpieczna moralnie. The Mind. No, wiesz, manipulowanie ludźmi, telepatia. Yy, telepatia, jak? Telepatia to yy, jakiś mistycyzm? Okultyzm,
2: nie? Oj, 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 to się
0: Dobra.
2: Jak znacie jakąś grę, którą myślicie, że nie porusza żadnego kontrowersyjnego tematu, to dajcie nam znać.
0: Tak, zdecydowanie. Znajdźcie jedną grę, która
1: nie porusza żadnego Wtedy w nią
2: zagramy i zobaczymy, czy nie znaleźliśmy żadnej kontrowersji.
1: A propos takiej kontrowersyjnej gry, i która porusza tematy tabu i zniesmaczenia i wszystkiego, to ostatnio przez przypadek, a może nie przez przypadek, po prostu... <grym> tak się <grym> mówi. Tak się <grym> mówi, że przez przypadek, ale dostaliśmy, nie, moja dziewczyna dostała grę, memy, nie wiem, czy to słyszeliście. Prosta gra, bazująca na tym, co, co zawodnęło nas świat, czyli memy, polega na tym, że na środku stołu kładziesz zdjęcie, Przedstawiający jakąś no, postać albo sytuację, a każdy gracz ma na ręku 10 kart, y, czyli podpisów do tego zdjęcia. No i e, wpadliśmy na genialny pomysł, e, żeby zagrać w, z moją rodziną, e, czyli z siostrą, która ma 16 lat i z rodzicami. Nie doczytaliśmy z boku, że Bola 18 18+ no i tam było bardzo często takie tematy dla wielu dorosłych ludzi, czyli rodziców mm. grających ze swoimi dziećmi tematy tabu, no i była dziewczyna 16-letnia, która no, bardzo była skrępowana tematami, no właśnie, które pojawiały się, pojawiały się. Bardzo dużo bardziej skrępowana I właśnie to jest też fajny, fa, fa, mhm. fa, fajna gra do e, właśnie z, z, zastanowienia się, czy każda gra jest chociażby dla takiej bariery wiekowej. Tak? Czy, czy dajcie
0: opisy na podwórku?
1: Tak, czy tak, warto tak, grać właśnie w, z taką tak rozbieżnością no e, no. wiekową, chociażby? No nie?
2: Tak, to spokojnie. Moi rodzice kiedyś mi, jak mam w kupili grę, e, prawda, czy e, wyzwanie. Z wykrywaczem kłamstw, która była, rusza różne tematy, które raczej nie były odpowiednie dla mnie w tym momencie. Ale bardzo dobrze się przy niej bawiłam, jadąc na autokarze na wycieczkę. Więc było super. Bardzo doceniam ten prezent.
1: Ale grałaś z rówieśnikami czy z rodzicami? Tak, z rówieśnikami. Tu schody zaczynają się, jak na przykład masz te 16 lat i możesz zagrać z rodzicami. A w tym tematy, no mógł się dość krępujący dla jeszcze wielu z nas.
2: Ale ta gra trochę mi przypomina chyba Cars Against Humanity. Właśnie o tym sam
0: pomyślałem. I że gry mogły żywać na tym sensie, że mogły specjalnie zawać kontrowersyjny tytuł i jakby z tego robić swoją popularność, nie? Zwłaszcza mm -hmm. jak mówimy o na przykład niepełnoletnich graczach, no to jeśli masz grę, 18+, no to plus tysiąc do mm -hmm. fajności. To znaczy wydaje gry. mi się, że
1: jest wiele takich gier imprezowych szczególnie, gdzie im bardziej pikantne, tym ludzie, młodzi, którzy wchodzą w ten świat imprezowy, to jest właśnie pieszo, o, musimy w to zagrać, bo wiecie, chłopaki myślą, o, z dziewczynami sobie gramy i, i myślę, że bardzo nakręca jednak właśnie taką sprzedaż no. takiej gry. Jest taka
2: jedna darmowa butelka,
0: nie? Ale... <laughs> Bo to jest ten pozytywny aspekt tabu, że tabu może obrażać, ale tabu też może uatrakcyjniać. Ten w się może właśnie nadawać jakby takiego posmaku mistyczności, jakiegoś mm. czegoś zakazanego, nie?
1: Znaczy, takie gry z tabu, to mi się wydaje, że jest tak. E, młodzi już o tym wiedzą, dorośli już o tym wiedzą, że ci młodzi o tym wiedzą, ale jak się siedzą razem, to nikt o tym nie może powiedzieć. I to właśnie tutaj zaczyna się tabu. mhm. Mm mm -hmm.
0: No, i można wtedy się też zastanawiać nad tym, czy w ogóle jakby w samo granie w gry jako takie nie, nie jest wpisane jakieś wychodzenie ze strefy swojej codziennego komfortu, codziennej sytuacji w jakieś takie mniej bezpieczne rejony, czy jakby, jeśli byśmy chcieli rzeczywiście bardzo takie grzeczne gry zrobić, to nie skończymy z przy całym szacunku The Sims. Chociaż no The Sims też nie jest bardzo, o, o, bardzo o, grzeczną ja grą. Ja nie wiem, to ja nie tam jest. Ja
2: drabinkę z masami, więc wiesz. Więc no nie wiem, czy z tym są taką aż tak moralną grą, wiesz, pokazują ci, że jak dobrych kodów używasz, to nawet prespać nie musisz, to wiesz?
0: No dobrze, no dobrze, no ale. Ale tak teraz nie wszyscy, mówię, bo... puenta miała być taka, że nie wszyscy lubią symulować codzienne życie. Ale
1: widzisz, przez ciebie zacząłem sam się zastanawiać, zadajeście takie pytanie słuchającym, czy jest taka gra właśnie taka, że nic nikomu nie zrobisz. No i nawet Chińczykiem zbijesz drugi pionek, no
0: Wygląda na to, że znowu zabrakło czasu, by zrobić Q&A i odpowiedzieć na Wasze pytania. Więc jeśli jeszcze jakieś macie, to wysyłajcie na naszego maila www.kontakt.małpa.gmail.com albo po prostu piszcie w komentarzu. Dziś na koniec posłuchamy sobie utworu Void Instinct z ostatniej płyty polskiego projektu Rides of Fall. Otrzymaliśmy też do przekazania trzy kody promocyjne na pobranie całego albumu za darmo. Jeśli będziecie mieli więc ochotę posłuchać więcej, to napiszcie po prostu w komentarzu pod tym podcastem na odpowiedniej stronie na naszym portalu wyjdzie w Kody wyślemy po prostu trzem pierwszym osobom, które się po nie w ten sposób zgłoszą. A nam pozostaje się już tylko pożegnać. Dzięki, że z nami byliście. Było mi niezmiernie miło.
2: Ja też oczywiście było mi miło wziąć ponownie udział w odcinku.
0: Cześć i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem.
2: I'm going to go to the house and 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 I'm going to go to go to the house and I'm going